0: Está começando agora mais um episódio do Virou Podcast. Meu nome é Matheus Gouveia e esse aqui do meu lado é o Igor Raboni. Sei que você esqueceu meu nome. <risos> Não, Pelo jamais. amor. Jamais. <risos> Mas é, cara... E aí, você tá, tá curtindo? Eu tô curtindo demais isso aqui. Demais, é gostoso demais, viu? Me esse... encontrei aqui, pô. Me, se encontrou? Me encontrei. Que da hora. E... Ao seu lado. <risos> <risos> Vai. Mas, cara, tem sido muito bom. O é, pessoal, eu quero pedir mesmo. Vocês precisam continuar curtindo e se inscrevendo, participando com a gente no Instagram. Enfim, fazendo o que vocês têm feito e convidando novas pessoas também para estar aqui assistindo com a gente, porque são conversas, são histórias que inspiram histórias, não é? E assim, o, o convidado de hoje... O convidado de hoje, E já quero dizer é muito claro também, pessoal, que tem vindo gente muito famosa, com muitos seguidores, mas o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é gente que, virou. que tem que tem história para contar. E Não esse é. tem história é para contar. pegar onde que
1: virou a chave na vida do cara ali. Então, é o cara que tem uma história para agregar, irmão. Que tem bagagem aí para poder compartilhar. E hoje, nada mais, nada menos do que o Já cara... Do, o cara
0: das porsches ah.
1: O rei dos investimentos. <risos> o multiplicador de
0: cifrão. O cara que vai te tirar da... <risos> Aí também tá <vendo>? não. É. <risos> em três passos te tornar. Já viu que estranho? Não. Cinco passos para se tornar... Eu não Sério. curto muito Mas ele,
1: ele é assim, galera. Ele é multiplicador de cifrão. Achei o termo dele. Multiplicador de cifrão. É isso que ele faz. E ele faz isso com, com a grana dele, com a grana dos outros, né? E ele vai agregar muito aqui pra gente, porque é um cara que, assim como nós, veio do nada, veio da lama, veio do zero... E vai ser muito da hora ver aonde que virou a chave na vida desse cara aqui. A gente trocou uma ideia aqui antes aqui, irmão. Eu espero que a gente possa transmitir um pouco da história desse cara aqui pra vocês pegar a essência disso aqui. Porque, mano, a história do cara é foda. Muito da hora, né, Teteu? Muito. Então, chama?
0: Sem, sem mais demoras, né? Sem,
1: sem mais demora. O Caio das Postes chama! <risos> Caio, bem-vindo, viu, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por parar essa vida sua, que deve ser uma loucura pra estar aqui hoje. Então, gratidão total, se apresente e fala de que, que você é dono além das portas.
0: <risos> Mas quem é o Caio? Vamos começar por aí e acho é, até legal aí. contar como que você conheceu o Igor e por que, que a gente está aqui hoje.
2: Não, legal, pessoal. Obrigado pelo convite, viu? Até avisando. Eu, já não sou, eu sou meio analfabeto digital, então é a primeira vez que a gente está tá falando... Ainda mais para esse tanto de seguidor que o Igor tem, que o pessoal tem, pô, até a responsabilidade é bem grande, né? <risos> mas, bom meu nome é Cai Esteves. Hoje eu sou sócio-fundador da Safira Investimentos, que é um escritório vinculado ao banco BTG Pactual. Ah, é, Pactual
1: é um dos maiores aí, não é? É o
2: maior banco de investimentos da América Latina. Toma. É, maior e melhor, né? Isso que é interessante falar, né? Foi eleito o melhor banco de investimentos da América Latina por diversas revistas, por diversos. É, é, players de mercado, né? Que, que elegem todo ano os melhores. E assim, é, é um puta banco e completo, a, e né? E aí você
1: trabalha os, a sua empresa, que é a Safira, é vinculada... A, a Safira hoje então, é tem todo o know-how da BGT
2: ali. Isso, é todo o know-how do BTG Pactual. BTG. E é, é legal porque a, a Safira Investimentos, ela nasceu muito da nossa insatisfação com a forma como o cliente era atendido, né? Eu falo que essa minha mudança, ela vem de uma insatisfação minha e dos meus sócios, de, de poxa, por que, que o cliente ele investe tão mal o recurso, né? Então a gente veio com essa cultura de querer auxiliar o cliente a investir melhor, né? E pô, mas essa Safira não nasceu logo quando eu tive essa insatisfação. Eu fui aprender antes em outras empresas, aprendi muito antes de eu poder chegar hoje e poder fundar uma uma empresa do zero, né?
1: Mas assim, você é, viu também porque tipo Acho que você também, passa, pelo que eu conheço a sua história, você não é um cara que você brotou do nada e tem o que você tem hoje, né? Quem que era o Caio com 18 anos de idade, velho? Como não vamos um pouquinho antes?
0: Eu ia perguntar pra ele isso. Quando que o Caio começou a se relacionar com o dinheiro? na sua vida véio. porque tem, a gente tem aquela história eu vendia chup chup com 8 anos de idade ali, já fazia é. teve isso primeira Quanto, grana que você ganhou isso? como é que
2: foi? Bem, olha que curioso meu pai ele era funcionário do Bradesco ele era gerente geral de agência trabalhou até aqui na agência do Planalto numa época depois em Venda Nova mas ele, a gente morava numa cidade chamava Serra do Salitre na região do Alto Paranaíba perto de Berlândia ali o meu primeiro emprego eu entregava marmita você acredita? eu buscava marmita do vigilante da agência e ganhava 10 reais por mês velho. olha que bizarro por mês? por mês Não, na época eu tô falando de 2002 é. pensa velho eu é. tinha o que? 10 anos 9, 10 anos de idade eu buscava de bicicleta entregava marmita pra ele e aquele dinheiro eu comecei a comprar roupa eu comecei a fazer as coisas e eu comecei a dar valor no dinheiro ali e, mas a minha relação com o dinheiro, ela começa... Poxa, eu sempre gostei muito... Eu sempre admirei muito meu pai no que ele fazia, né? No, no, na profissão dele, achava muito legal a pessoa sair de terno de casa todo dia. E aquilo dava para o cara que é uma criança, né? Poxa, que eu, a gente morava... Antes de, de, de voltar a ter um convívio muito próximo com meu pai, meus pais foram separados uma época e depois eles voltaram. A gente era muito simples. Eu morava numa casa em Itaúna, aqui perto de Belo Horizonte. Ah, já morei lá, pô. Você morou em Itaúna, pô? Eu morei, pô. Legal. Morava no bairro das Graças, Itaúna. Eu velho. não
1: lembro o bairro, eu joguei futebol lá e eu morava em concentração. Chama o Clube Atlético, é, Clube Atlético Ponte de Itaúna. Eu morava perto da linha do trem, perto da, eu, eu. Do, do, do ginásio da universidade lá.
2: Top demais.
1: uma cidadezinha boa lá, hein, mano? Eu, eu não gosto, mas...
2: Eu gostava, nossa. É. Sincero. Eu não tenho muito... É, na verdade, eu perdi muito meu vínculo afetivo com Itaúna, depois que eu perdi meus avós que moravam lá. Então, acabou que aí esse é, vínculo afetivo... lembranças, velho. Ele foi meio que embora mas a gente vem era muito simples e quando eu... a gente foi morar com meu pai em Limeira no interior de São Paulo que eu comecei a ter esse convívio mais próximo isso, é de ver, hein, velho, oh. é louco. A gente rodou muito, velho. Ah, meu pai também era o seguinte, né? Cada dois anos estava num lugar.
1: É, ah, a... de é isso, né?
2: O bradesco era o seguinte: você tem que analisar com a razão e não com a emoção. Então começou a criar relacionamento transfere Então que o bradesco isso, era muito cara. assim. E quando eu fiz 18 anos, é... na verdade voltando um pouquinho, né? Dando um passo atrás. Eu estudei minha vida toda aqui no... Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu né? estava aqui no Maria Luiza, aqui no Planalto. Sempre estudei oh, escola pública. Oh, Marião. Estudei no Sim. Marião. É... Tanto que, poxa, eu sempre morei aqui na região do Planalto. Né? É a região que eu gosto muito. Então, tive a oportunidade de mudar para outras regiões, mas preferi continuar aqui no Planalto. Tanto depois que eu casei e fiquei aqui. Porque, poxa, Belo Horizonte é que eu associo a essa região. Eu gosto muito daqui. E... Eu, meu pai trabalhava no Brasil. Você não estudou em escola particular? Só quando era criança. É a que última, a última. Isso, eu estudei em escola particular até a quinta série. Fiz faculdade? Fiz. Eu passei na Vestibular, eu tinha 16 anos, olha que bizarro. Que louco. Eu fui fazer isso, engenharia civil, eu não sabia nem o que eu queria almoçar.
0: Mas 16 anos você não tinha formado em ensino médio. Tinha
2: formado. Já tinha? Eu formei no ensino médio, eu era um ano adiantado na ah, escola. Tá. Então, eu formei com 16. Tinha, eu ia fazer 17, eu, acabei, eu, for, eu sou de novembro, né? Então. Eu formei na escola, tinha acabado de fazer 17 anos, de 16 para 17. Então, eu entrei na faculdade e não sabia nem o que eu queria almoçar. Ele meu pai, eu quero ser engenheiro. Eu falei, ah, não, vai fazer economia? Não, eu quero ser engenheiro. Aí, fui, entrei na faculdade em 2009, entrei, comecei a trabalhar no banco em 2010. Oh. Aí, eu descobri no banco que eu não queria ser engenheiro. e fui até o nono período de engenharia e abandonei. No nono, <risos> Larguei é. a faculdade no nono período. Meu pai queria me matar na época. mas você vai largar a faculdade agora? Faltando seis meses para você virar engenheiro. Eu falei, ah, eu vou ter que largar porque... Eu já estou bem consolidado na minha profissão atual, que era no banco. E começar tudo do zero, acho que não, faz, não ia fazer muito sentido né, se largar uma, uma carreira que já estava meio que traçada para começar uma do zero. né? E aí eu abandonei
0: a engenharia. Mas como que foi assim, essa, essa questão de você entregando o Marmitex, que você falou que entregava, para chegar a trabalhar no banco? Como é que foi essa trajetória?
2: Velho, foi assim... A gente morava em Serra do Salitre e em 2004 meu pai veio para Belo Horizonte. Então, em Belo Horizonte, poxa, você vem numa cidade de 6 mil habitantes e vem para uma capital, você fica meio que com medo e ao mesmo tempo deslumbrado. né? Uhum. Então, aqui eu não tinha como trabalhar, eu ficava mais de fato por conta de, de estudar. E eu lembro que o meu interesse por mercado financeiro, ele começou quando meu pai me apresentou lá atrás um simulador de investimentos da Folha, que chamava Folha Invest. Era um simulador que você podia comprar e vender ações em tempo real, só que sem colocar dinheiro de verdade. Então, ele era um simulador muito legal. E eu comecei a brincar naquele Folha Invest, comecei a ganhar dinheiro, comecei a perder dinheiro. E eu olhava aquilo e com meus amigos de faculdade eu mostrava. E a gente criou tipo, uma liga na época de, de, de investimento na Folha Invest. E era bem legal. Então, esse, isso foi me mostrando que, de fato, eu, eu acho que eu estava meio que no lugar errado na engenharia. Né? Eu queria mesmo uhum. trabalhar no mercado financeiro. Sempre gostei dessa área de investimento sempre gostei dessa área de assessoria de investimentos e, de fato, quando eu entrei no Bradesco, eu pude meio que me, me realizar um pouco nessa área, né?
1: é aqui, ó, essa parada de grana é muito louco assim, né? Porque hoje é, já é difícil mexer com o nosso dinheiro, né? Mexer com o dinheiro da gente já é desafiador. Eu quero te fazer duas... duas né? Não são duas perguntas, mas... Uma é o seguinte, você mexe com milhões de, de... A gente não vai citar o nome de quem é por, por privacidade tudo, mas você cuida do dinheiro de, mil, de milhões de, de reais aí de várias pessoas, né, mano? É, que, na, na verdade, o fundamento da sua empresa, da Safira, é isso, né? Tipo, você vai cuidando do dinheiro dos caras e tal. E, velho, você não tem medo de, de perder o dinheiro dos caras, velho? E se perder, os caras não... Eles sabem que existe essa possibilidade, assim. Ó, oh, Caio, você estava me contando que tem um cara que investiu, sei lá, mais de 300 milhões, 400 milhões, sei lá. tô colocando 400 milhões no salão para poder investir. Não fica... Você vai... Pé, você não fica assim? Como é que é isso aí para você, mano? Hoje é muito natural, né? Eu falo que, que isso foi uma
2: construção com o tempo, né? De você saber de fato onde você está alocando, o que, que você está fazendo. E eu falo que o principal quando eu vou reunir com o cliente é um alinhamento de expectativas, né? É virar para o cliente e falar o que, que você espera de rendimento para o seu capital. Que tipo de risco você está disposto a correr. Então, o meu papel qual que é? É entender a necessidade do cliente, o objetivo dele e pegar os produtos mais adequados e entregar ah, para ele.
1: Então existe um alinhamento existe. antes. Né? Porque assim, na verdade, esses caras também têm outra mentalidade, né? Eles não são igual a galera que está tipo igual eu. eu. Vou colocar eu aqui para não, não ser injusto com ninguém que quer colocar o dinheiro ali amanhã, que é aquele que ele brota uhum. aqui sem, com risco zero. O cara que investe no negócio três meses depois, ele está assim, oh, não, não tá dando certo. Não, os caras não é assim. né véio? Tanto que por isso que é tem milhões. Mas sabe né? que isso é uma cultura muito do brasileiro. né O brasileiro ele
2: é muito rentista, ele não é investidor. Qual que é a grande diferença do rentista para o investidor? O rentista é aquele cara que pega o dinheiro, coloca lá no banco e quer aquele rendimento todo mês. Isso é um rentismo. Pô, você é um cara investidor. Eu vejo nas nossas conversas, sempre quando a gente encontra ele no espaço, que você é um cara investidor. Por só quê? falta
1: dinheiro para investir. Não, hein?
2: É <risos> Mas sabe por que você é investidor? Porque o que o investidor faz? Entenda o investidor não só como a pessoa que tem o um recurso, né? Mas o investidor é igual a você. Você pegou pegou recurso, investiu numa loja, você emprega, você gira uma economia local, você... esse dinheiro volta para você como distribuição de lucros. E com valorização de equity. A sua empresa ela valoriza com o tempo. Isso é investidor. Você busca retorno de forma diferente. Você não é um rentista que colocou ali, ó, sei lá, não sei quando você na sua loja, mas imagina que você investiu um milhão na sua loja e se fosse, não, eu tenho que ter 10 mil por mês. Não. Pô, você investiu, sei lá, um milhão e sua loja ela gera muito mais do que isso que você está investindo. Mas você está comprando um risco. Um risco do quê? Desse mês o faturamento ser menor do que mês passado. Você tem um risco, sei lá, de um. De, de ver uma pandemia Uma, uma aí. pandemia e fechar é. a sua atividade. É você tem um risco da época de chuva, o cara fala, pô, eu não quero mais, eu vou esperar semana que vem que não vai chover pô, a gente sabe que, que tem clientes de todos os perfis e todos os gostos né então mas isso é investidor você está tomando risco mas você está tomando um risco que você conhece e no mercado de investimentos também você tem como tomar risco daquilo que você conhece então pô tem vários cursos que você consegue entender como investir em bolsa como investir em criptomoeda como investir em renda fixa porque a maior ilusão, o que é? A gente vê muito isso, né? Tem muito vendedor de sonho na internet, né? Isso,
0: nós você falou de curso, <risos> eu pensei, foi nisso. Porque, cara, se eu abrir o meu YouTube aqui, 90% das propagandas é ensinando a investir e ganhar dinheiro. Hoje em dia tem demais. E na real, assim, que eu queria saber, é, tem condição do cara que ganha. Sei lá, mil, dois mil reais no mês. Ele, ele, ele consegue ser um investidor? Que que o você, que, que você aconselha para esse cara? Sabe uma Vai coisa
2: que eu vi uma multiplicar vez. De um, o cifrão dele. Uma coisa que eu vi uma vez de um grande amigo, ele me falou o seguinte: olha, a gente não vale o quanto a gente ganha, a gente vale o quanto a gente gasta. E isso me marcou muito, porque é muito verdade. Poxa, às vezes um cara que ganha dois mil reais por mês, ele consegue guardar muito mais dinheiro do que um cara que ganha 30 mil por mês. Eu vejo isso muito na prática, porque eu atendo muito jogador de futebol. Pô, aí você fala jogador de futebol, ganha 100, 200, 300 mil reais por mês. Eu tenho um atleta que eu atendia que, tava, que não tinha dinheiro guardado. E eu tenho cliente que começou... Sério isso? Juro? Sério, porque gasta mais do que ganha. Gente, Caramba, a conta... O cara
1: ganha 100 pau e gasta mais. Gasta
2: mais do que ganha. Não, acho Cê... que quando você
1: começa a ganhar 100 mil, você gasta mais, é normal você tá naquela emoção, eu, eu lembro quando eu comecei a ver um pouquinho de grana assim não é Essas já tem muito igual... tempo né ah! então começou a sobrar 180 reais por mês é. não, mas assim não é grana igual aos seus clientes, mas quando começou a sobrar um pouquinho de grana e aí a gente começava, eu e a Maria começava no sushi, quase todo dia mano porque a gente tipo, ia de dois em dois meses uma vez no mês, a gente começava a ir todo dia praticamente, aí a Maria viu uma roupa ela queria comprar e tudo o Ivo havia um
0: iPhone que aí eu... Eu lançou iPhone eu já eu mandava
1: para eu já até mandava mensagem para ele eu falei assim, antes de lançar o iPhone para mandar um para mim uhum. mas enfim foi muito louco porque a gente falou assim ó vamos fazer o seguinte a gente está meio vislumbrado né com tudo que está acontecendo com a gente o nosso custo era muito baixo né é... e aí eu falei com ela vamos combinar assim a gente está em janeiro Vamos ficar gastando muito até julho. <risos> Depois a gente para E julho durou até hoje, não né? <risos> <risos> julho durou até hoje. <risos> Mas assim, é porque a, a empolgação né, de você de, de fazer uma regalia aqui e outra ali... Tanto que assim, a gente tinha um Palio 97 e um Beetle. A gente não liga muito para... Tipo, ah, eu quero ter um carro caro. Eu tenho os meus carros dos sonhos. Inclusive, um deles eu ia comprar na sua mão, né? <risos> hoje a gente vai revelar isso <esse> aqui. <risos> Mas... A gente nem se preocupou em comprar carro, a gente queria, velho, sabe, viajar, comer uma comida boa, ir num lugar da hora. É... E assim, é normal, eu imagino, um cara, um jogador começou a ganhar 200 mil reais, 300 mil reais, ele começar no, no começo, ele, ele gastar mais. Mas aí depois que ele comprou casa, carro, faz tudo o que quer, ele não para, velho, continua.
2: Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, gastar dinheiro é bom demais, gente, vamos falar a verdade. Quem não gosta de gastar? Ruim é pagar, mas gastar é bom demais. Bom demais. É, mas sabe o que, que acontece? Eu, eu falo que o jogador ele tem uma particularidade diferente da nossa. Por exemplo, nós somos empresários. A grande diferença é que o cara ele tem data para começar e data para parar. É. Ou seja, enquanto a gente tem 40, 50 anos de vida produtiva, um jogador ele tem 15, 20. Então, isso é interessante. O que a gente, gasta 50, o que a gente
1: tem 50 anos para acumular, ele tem que acumular em 20. O, Bernal um dia falou, o Bernardo Galo um dia falou é um muito trem muito real. louco disso. Que isso é muito real que você está falando. E ele falou um negócio mais ainda. Ele falou assim, ó Todo mundo questiona aí salário de jogador, que é alto demais. Se amanhã eu machuco, quebro minha perna aqui, acabou minha carreira, eu não sou um cara que eu consigo sentar no caixa de um supermercado trabalhar, porque é, eu sou uma figura pública agora. Então, eu não posso ter um emprego mais normal, igual todo mundo tem. Então, tem que ganhar muito, porque o que eu ganho aqui num período curto de tempo é o que vai me
0: segurar o resto da vida, né, velho? É, Até é porque sério, o né? Bernard ia trabalhar com o menor aprendiz, né? <risos>
2: é. não, Nem tá aqui, tá, gente. Não, e outra coisa interessante... É o quê? Mas,
1: mas nem todo jogador pensa assim.
2: Não, não. Tenho, eu tenho vários jogadores hoje que a gente conseguiu implantar uma metodologia, um conceito nele de equilíbrio, hum. né? Que eu acho que é fundamental. Eu falo que, gente, a gente tem que trabalhar para realizar sonho. Eu, eu falo que o grande erro das pessoas é entender o dinheiro como o fim das coisas. Ele não é o fim das coisas, ele é um meio. O dinheiro é um meio para você conquistar patrimônio, é um meio para você realizar lazer. Então, o dinheiro não é o fim das coisas, o dinheiro é importante. Eu falo que, poxa, se a gente olha para a Bíblia, né? Eu sou um cara cristão, assim como você também, e... Poxa, na Bíblia fala muito claro. Jesus ele fala muito mais sobre, sobre dinheiro no Novo Testamento do que sobre as outras coisas. É curioso pensar nisso. Poxa, por que, que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Aí tem muita gente que interpreta mal um texto da Bíblia que fala que o amor... É, que fala que o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Não, não é o dinheiro que é a raiz de todos os problemas. É o amor ao dinheiro é a raiz de todos os é. males Porque, na verdade, o que, que acontece? Eu falo isso muito com os clientes. Eu falo isso muito com a minha esposa. A minha esposa foi uma pessoa que me ensinou demais. A minha esposa, assim, eu sou muito grato que se hoje eu tenho alguma coisa foi a minha esposa porque ela me deu uma visão completamente diferente de dinheiro mesmo eu já trabalhando no mercado financeiro que doido isso eu, velho, eu aprendi muito e com ela E do mercado
1: financeiro não
2: ela não ela trabalhou numa factory ela eu falava, eu falava que a gente era o oposto né eu captava e ela emprestava né <risos> uhum. mas a gente tem que ter um equilíbrio e eu ela me ensinou muito que assim a gente pode conquistar as coisas a gente não pode ser escravo do dinheiro Mas o dinheiro ele também não aceita desaforo Então a gente tem que ter um equilíbrio legal A gente tem que saber, poxa, eu quero Eu posso, eu devo Eu acho que são as três perguntas que a gente tem que se fazer Antes de comprar alguma coisa Eu quando vou comprar algo, eu sempre primeiro busco Direção de Deus, né? Pô, eu vou investir em algo Deus, é da tua vontade que eu faça isso Deus falou comigo que eu já vou tranquilo, né? Porque a gente tem que ter fé isso é também louco.
1: Como, que, como que você sente que Deus fala
2: com você? Ah, Deus é? fala, você fala de acha que é através formas. da
1: paz? A primeira forma dá... é a
2: paz só que a gente tem que lidar muito, a gente tem que saber muito diferenciar a vontade de Deus da permissão de Deus. que São duas coisas que parecem muito, mas são muito diferentes. Deus, às vezes, ele permite que você faça algo, mas aquilo não era a vontade dEle. Mas Ele te permitiu, entendeu? Então, a gente tem que saber diferenciar isso. Então, poxa, através de oração. Eu tenho alguns amigos que, que me ajudam muito em oração, pastores. Pô, meu pastor da minha igreja, o pastor Daniel, o pastor Luciano... Até o próprio pastor Jorge também, que é um cara que eu tenho bastante contato com o Jorge Linhares. Então, assim, são pessoas que nos ajudam muito. Quando eu fui montar a Safira mesmo, foi debaixo de, de muita oração. para Deus, o senhor já me falou várias vezes que era é para montar...
1: A Safira, assim, é diferente. Você abrir uma empresa com o seu dinheiro é uma coisa. Agora, você abrir uma empresa com o seu dinheiro para cuidar
0: do dinheiro dos outros...
1: É... O... É, a responsabilidade é, é, é muito responsabilidade grande. É muito
0: maior. Muito grande. É, mas um patrimônio, você concorda comigo? Sim. Porque, ah, o espaço ao Rabone também cuida de patrimônio do outro. Sim. Pode é. ser em outra escala, mas um uhum. patrimônio. Ah, mas e... escala
2: tão boa quanto. Pô, você tem carro aí que, tem, que vale mais do
1: que,
0: mas do que a aplicação é de um cliente. É risco diferente, eu acho, assim, de verdade. A gente porque... lida muito
2: com o sonho dos clientes. Eu e, falo isso. E fa...
0: o, o, o risco é diferente. Ok, mas às vezes o sentimento que a pessoa está envolvida com o carro às vezes é tão grande. A frustração é. que ela pode ter com o é. um serviço é. mal feito é, é igual que o cara vai perder, que posso perder dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta, Caio. Essa pergunta eu nunca consegui responder ela.
1: Até porque eu sou meio limitado. Assim como você falou que você é um analfabeto digital, eu sou um analfabeto financeiro. Você sabe... Mais do que ninguém aqui, mais que qualquer um que eu tenha aprendido a, a, a lidar um pouco melhor com o dinheiro depois que a gente começou a conversar. Eu falei que eu comprava tudo à vista, agora eu uso tudo parcelado. E eu vou te contar uma coisa. Sabia que praticamente todo mês eu ganhava meu salário e no final não sobrava muita coisa. Agora está começando a sobrar mais depois de um, poucas conversas que a gente teve... No final do mês, ele sobe uma grana maior na minha, na minha conta, né? E, assim, a gente conversou
0: muito pouco perto do impacto que isso já gerou na minha vida. Pelo amor de Deus, conta isso para gente. Não é, cara.
1: Só o fato de, por exemplo, saber usar o cartão de crédito, uhum. sacou? Porque a minha, eu tinha... A loja que a gente tem hoje, 100% à vista. A gente pegou 100% do dinheiro que, a gente, que, que uhum. foi investido lá. Não tem uma coisa parcelada naquela loja. É tudo assim, toma, 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 grana... E isso é um erro, né, mano? Você fala, quando... Depende do ponto de vista, né? Eu falo que isso é muito de perfil.
2: Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente aí que tem caixa bilionário e que toma crédito. Tem mais de bilhão em caixa e toma dinheiro emprestado. Por quê? Porque ele sabe... Eu falo que se você tomar um crédito tendo um, 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 uma, uma segurança de que se você precisar quitar aquilo ali, você tem aquele caixa para quitar, é algo completamente plausível de se fazer, né? Poxa, por não? Por que não? Ainda mais quando a gente tem um cenário igual a gente tinha lá atrás de juros a 2% ao ano, você tinha um crédito muito mais barato, para que, que você vai usar seu recurso próprio com um viés de perspectiva de alta de juros? Você vai comprar algo com seu recurso, sendo que você pode financiar um juros barato enquanto seu dinheiro vai render mais do que aquilo. Então, isso é muito, é muito de você saber, de fato, identificar a oportunidade. E por experiência própria eu vejo muito isso, que a classe alta ela paga tudo parcelado, enquanto a classe média se esforça para pagar à vista. É curioso, né? Você, Nossa, pega... você me falou
1: isso uma vez? Eu fui pensar ah. o quanto que eu conheço pessoas e eu já fui um desses caras. Você assim, ó, financiar um carro. E hoje os carros, todos os carros que eu tive, a não ser o meu primeiro, segundo carro, bem antes de o Rabone existir, foi financiado. O resto tudo à vista. E eu, eu, eu lembro que assim todo mundo falava: não, porque você faz uma prestação de 600 reais, aí o que você faz? Todo mês você paga a primeira e a última. Já viu isso? Cara, já ah, mais Cara, mas, é. tipo, por quê? E eu vejo que assim a galera que tem muita grana não preocupa muito com esse negócio de pagar a primeira e a última. Principalmente se né,
2: você está sendo produtivo. Mas é o seguinte: o Igor ele é produtivo. Todo mês ele consegue gerar receita. Aquela parcela, ela cabe na sua receita? se cabe, beleza, já é o primeiro ponto. Eu sei que tem. Se eu consigo guardar um recurso que me deixa a tranquilidade de que se a minha receita mensal ela estopar, eu tenho um caixa que consigo quitar, requalizar as minhas dívidas, já é uma outra premissa que você pode tomar um crédito, né? E você pensar o seguinte: poxa, em quanto tempo que eu posso fazer essa operação? Quanto que isso vai representar de endividamento na minha renda mensal? Então, é, tem algumas premissas básicas para a gente avaliar se de fato faz sentido você tomar um crédito ou se vale a pena você pagar à vista eu particularmente eu não gosto muito de comprar carro à vista, porque carro se a gente olha a teoria normal né? a, a, a racionalidade do negócio é algo que você compra e que tende a ser desvalorizar com o tempo uhum. não foi o que a gente viu nos últimos sei lá, nos últimos 24 Sim. meses né? mas é de fato é algo que, que racionalmente você compra e, e a tendência é que perca dinheiro, então eu tenho muito isso comigo, eu gosto de carro sempre gostei de carro, desde o meu primeiro carro que foi um Peugeotzinho, eu sempre gostei de carro e sempre quis trocar por algo melhor e também nunca tive apego se chegar alguém e falar, ah, gostei do seu carro, você vende? Vendo. Aí, para levar, não tem apego nenhum, amor nenhum. Do mesmo jeito que eu gosto, do mesmo jeito que eu comprei, eu Nossa, vendo. Essa
1: na catira aqui, ó. <risos> Mas aqui, ah.
0: não, eu, eu queria que ele falasse aqui, é, pensando no microempreendedor, no, no cara que está pequenininho ali, que ele não sabe se ele compra o equipamento à vista ou parcela, porque esse lance que você falou, eu queria que o Kai explicasse isso. Ah, isso é muito porque caso a gente, a casa. A gente, a gente, a gente tá, Não, porque a gente está falando assim de, de, de investimento, o cara é jogador de futebol, que não sei o quê, bacana, legal demais. Mas e o cara que está ali? É, uma vez eu vi uma pesquisa uns anos atrás que o perfil do endividado brasileiro, ele estava na faixa ali dos 30 anos de idade e recebendo 3 mil reais por mês. É. Cara não é um saláriozinho qualquer pequeno demais assim, porque está devendo o perfil do endividado. Por que isso ocorre? Como é que esse cara pode lidar com isso? Na
2: verdade, eu falo que é, dinheiro ele, é, a gente tem que ter uma concepção racional e emocional dele. Né? Eu vou te dar um exemplo legal de, de até familiar de pessoas próximas, Pessoas que ganham bem e que não conseguem fazer uma boa gestão do próprio patrimônio e que, às vezes, precisam de uma ajuda externa. Né? Você pega um exemplo do microempreendedor, a gente tem que olhar caso a caso. Poxa, será que esse cara vale a pena ele tomar um crédito para crescer o negócio dele? Se eu injetar tanto de capital na empresa, o quanto que isso vai valorizar a empresa? O quanto que isso aumenta o meu faturamento? O quanto que isso aumenta a minha margem? Eu, me, eu vou pagar esse, esse crédito em quanto tempo? Em quanto tempo a minha empresa gera caixa para poder, poder suprir esse crédito que eu tomei? Então, assim tem, a gente tem que avaliar isso muito caso a caso. Né? Não, é, não, não existe uma receita de bolo aqui. Uhum. né então, é muito pessoal. Tem nisso, tem por exemplo, que a gente atende, que o cara tem uma margem absurda. Aí você vira para o cara e fala, mas até onde a sua margem absurda ela consegue se manter? Até que tamanho de crescimento? Será que se eu colocar um crédito nessa empresa e eu começar a diminuir essa margem, faz sentido? Talvez não. Talvez valha a pena eu continuar dentro dessa limitação, mantendo uma margem maior. Então, isso é muito, é muito pessoal. Agora, você falando de pessoas aí, a, o endividamento brasileiro. O brasileiro ele é muito consumista. E se a gente pega políticas passadas, não defendendo bandeira política nenhuma aqui, que não é o caso, uhum. mas sempre foi incentivado muito o uso inconsciente do crédito. Se a gente pega lá em 2012, 2013, 2014, poxa, a gente tinha uma inflação no Brasil aí de 7,5% e uma taxa de juros de 6,25%. Aí você começa a pensar, poxa, por que eu tinha uma taxa de juros de 6,25 e uma inflação de 7,5? Era um, 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 a marolinha da época, né? Era porque a gente vai suprir a crise fazendo com que o Brasil consuma. E, de fato, consumiu. Só que consumiu tanto que, em 2018, a gente tinha 53 milhões de brasileiros
1: com o nome sujo no SPC. Não, eu li, eu lembro dessa época <risos> que eu li, eu falei, cara, acho que foi o maior índice dos Bras... de, de, de endividamento. De endividamento. Você já vendiu o cartão então... de crédito? Você já o
0: quê? Já ficou devendo cartão de crédito?
1: Irmão, fui ter cartão de crédito agora. No Vixe, bem quando aprovou para mim há um, um ano atrás, você 50 é loucura, reais mano. Não, eu, a, a eu minha já mãe, mãe já ficou a devendo. É né? uma
0: loucura. Eu já passei é muita coisa desesperador o cartão de crédito. Eu vou
2: te dar um exemplo legal meu. Quando eu trabalhava no banco, eu lembro que eu fui fazer um curso, um treinamento, que eu fui ser para uma vida gerente de relacionamento de alta renda. E eu lembro muito, esse cara, esse cara me marcou muito. Não posso citar nomes, mas ele virou para mim e falou, Caio, eu vou te dar uma sugestão muito assim de amigo. Eu gosto muito do seu pai, trabalhei com ele e eu queria muito que você pensasse nisso. O banco está te promovendo hoje para um gerente de alta renda. É um puta cargo legal. Só que não esquece que você, para ser um gerente de alta renda, você tem que andar com um terno bacana, que você vai gastar aí uns mil reais para comprar um terno bacana. Você tem que visitar seu cliente num carro legal. O cara olha o carro que você chega. Então, você paga mais mil de prestação do carro. Pô, você tem que estudar. Sua faculdade é mais quanto por mês? É mais mil reais por mês de faculdade. Mas você não esquece que você vai comprar a sua casa um dia, então é mais mil e quinhentos, mil reais de prestação. Na hora que você vai ver, você está <risos> todo endividado a médio e longo prazo para você bancar uma aparência do cargo que você ocupa, que você se torna refém do banqueiro de volta. Que é o status, né? Mano? Que é o status, que você tem que bancar da sua Mas profissão. Mas faz sentido o que ele te falou. Total, só que eu fui entender isso na hora que eu já estava todo ferrado no banco. Eu falei, velho, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que dar uma mudada foi de chave. Ali, foi ali que você saiu. Ensaios... Do banco. E Eu Quando já tinha uma insatisfação muito grande na época com com o jeito que as coisas eram conduzidas dentro dos bancos dos, dos grandes bancos, né? Que é poxa, você tinha meta de vender um, sei lá, uma capitalização, uma previdência, algo que é uma palavra que você não acreditava. Não, não acreditava. E a gente tinha, eu, eu lidava muito com o conflito interno, porque assim eu sempre gostei muito de fazer o que era certo para o cliente. Eu sempre procurei fazer o que era melhor para o meu cliente, porque eu sabia que quando eu saísse daquela instituição, eu tinha um nome a zelar. Então aquilo ali me pressionava muito. E eu agradeço muito a Deus por uma chefe que que eu tive no, no, no banco, que me perseguiu demais. Porque ela me perseguiu tanto, Deus colocou ela no meu caminho para me perseguir. Eu era o segundo melhor gerente de relacionamento nível Brasil, olha para você ver, na, na, nas campanhas internas, e ela me perseguia. Eu era exposto em todos os tipos de reunião, era, era assim, era absurdo. E ela me perseguiu tanto que eu tomei coragem de ouvir outras propostas do mercado. E foi através disso que eu tive coragem de sair.
1: Foi ela que te tirou da zona
2: de conforto. Foi ela que me tirou da zona de conforto. E eu nunca tive essa oportunidade de falar isso com ela. Tanto que ela já me ouviu, na Isabel. Muito obrigado mesmo. <risos> é isso, aí, Isabel. Eu tenho que te agradecer assim de coração. Passa mais
1: caíos quando <risos> você passar.
2: <risos> e assim ela conseguiu, ela conseguiu fazer com que o meu sonho de ser um, um, um gerente regional, um diretor daquela instituição, ele acabasse. E graças a Deus, hoje eu tenho, eu, hoje eu consigo fazer aquilo que eu gosto. E eu lembro que quando eu estava no banco, eu sempre falava, poxa, eu quero poder fazer para o cliente aquilo que é melhor para ele e ainda ser bem remunerado por isso. Então, e eu não conhecia, não conhecia nada do, do no mercado que podia fazer isso. E eu lembro que quando eu recebi, um, até voltando um pouquinho antes, eu lembro que eu estava na igreja um dia, o pastor foi e orou comigo e falou assim, olha, Deus manda te falar que ele estava tá abrindo duas portas na sua vida de emprego. E aqui você escolher você vai ser bem-sucedido nela. Eu falei, amém. Tomei posse daquilo. E eu nunca acreditei no tal do LinkedIn, velho. Nunca. E era a única rede social que eu tinha. Porque eu nunca tive Facebook, Instagram, essas coisas. Eu só usava o LinkedIn. Olha Mas, que doideira. Não, pera
0: aí. aí. Isso... <risos> gente, eu tô tentando convencer o Caio a abrir a conta dele. Sabe, cara, a conta dele é fechada, né? Eu falei, Caio, abre. Cara. Deixa as pessoas conhecerem. Tem um tanto de gente
2: lá que pede pra seguir. Eu não conheço. Eu tá lá na fila pra esperar. Aí ah, eu, então. eu
0: fui premiado. Ele me deixou.
2: <risos> E, e eu lembro que quando o LinkedIn me chamaram me chamaram o pessoal da XP e eu fui bater um papo com o pessoal da XP e gostei, o cara falou pô porque aqui você pode vender para o cliente o produto, você não tem meta você vai fazer para o cliente aquilo que é melhor eu falei, ah legal, mas não acreditei falei, ah isso é mais um conta da carochinha, né? Aí, legal... Aí, um dia, um cliente muito grande estava fazendo uma transferência de 20 milhões para XP. Isso em 2016. XP não tinha ah, conhecimento nenhum milhões. quem era XP no mercado. A XP foi a primeira a foi. aparecer, não foi? A XP que foi a primeira. Gente, já a senhora a instituição. Muito bacana. É... Pô, e, e eu vi esse cliente fazendo essa tela, Eu falei para ele, ele era meu cliente. Eu falei, ô oh, Fulano, não se importa sentar aqui comigo? Ele falou, não. Eu falei, me conta por que, que você tá mandando o dinheiro para XP. Ele falou, me contou a visão dele como cliente. Eu falei, mas por que, que você tá curioso? Ele falou, não, porque eu fui convidado para trabalhar lá. Aí ele falou assim: então vai, aproveita a oportunidade, porque isso aí é o que vai, vai ser. vai ser isso aqui para frente. E depois que eu vi isso do cliente, eu fui e voltei com o pessoal que tinha me prospectado. Falei, não, gente, eu topo, eu quero, eu quero de fato. E tinha uma outra proposta de um outro banco também, que para cumprir, né, que Deus de fato falou que eram duas portas, eu poderia escolher. Escolhi trabalhar na XP. Foi ali que eu comecei a montar minha carreira de fato de empresário, né, de autônomo. Então, eu troquei 100% da minha renda garantida no banco, que eu tinha uma... Eu era CLT, então eu tinha um salário fixo e fui trabalhar 100% por renda variável. Então ele tinha tá zero, assim, bolinha por mês. Isso aí, isso aí. Bolinha. Bolinha, não, não tinha, tinha nada fixo, fixo nada, nada, base nada. Base nada. Base, nada. Você Foi muito e pela Deus, fé. Nos, nos primeiros todos. meses então você eu teve era que... no... eu nem era noivo, eu namorava. Eu olha que é. doideira.
1: Mas aí no, no começo, é... tipo no primeiro mês já fez uma graninha ou você demorou um tempo? Não, e você tem teve um que tempo se... de maturação. E aí esse tempo você ficou esse... se mantendo com o acerto do banco? E olha que curioso
2: velho, eu sempre fui muito pela fé. E na mesma época que Deus falou comigo que ele ia abrir é, essas portas de emprego, eu estava completamente endividado dentro do banco. Eu falava de casa de ferreiros pé pau, né? Você dá conselho para todo mundo, e sua vida está tá toda vacalhada. <risos> o que, que eu estou fazendo da minha vida? E Deus virou para mim e falou o seguinte: olha, eu vou te dar um apartamento. Falei, amém. Aí eu comecei a olhar, fui com a esposa, olhava vai me rever pequenininho lá, dois quartos. Isso foi numa semana. Eu cheguei na igreja e o pastor foi orar comigo fosse falou assim: Deus manda te falar que o apartamento que vai te dar é três quartos suíte. Eu falei, Deus está de sacanagem comigo, eu não tenho dinheiro nem para nem cagar na rodoviária, não abrir um apartamento. Estou é. ferrado. Falei, amém. E eu lembro que eu já tinha pedido para sair do banco. Aí um cliente que tinha anos que eu não conversava, me ligou, falou, cara, eu tô precisando olhar um negócio, um consórcio lá, você olha para mim. E eu lembrei que ele era de consórcio. Eu falei, pô, Léo, olha sim. E, pô, você brinquei com ele, você não tem nenhum apartamento legal para você me vender? Não, ele falou: tenho. Você quer ir lá olhar? Eu falei. Vamos. Eu fui lá e olhei com a esposa. Na hora que eu entrei no apartamento, sabe quando vem aquela paz e assim: é esse? E ela era minha namorada na época. Eu virei para ela e falei assim: e aí, mulher, o que nós vamos fazer? Ela falou assim: vamos buscar de Deus. E Deus falou com a gente que era aquele mesmo. E virei para ele e falei: Léo, eu quero comprar, mas eu não tenho dinheiro. Como é que a gente faz? Ele falou: aprova seu financiamento, que eu não preciso de dinheiro agora. E na hora que o banco acertar com você, você me dá o seu acerto como entrada e o restante você financia. Eu falei: beleza. Consegui aprovar o financiamento consegui é, é, na época o banco acertou comigo que eu fui desligado peguei o acerto que eu, que eu pedi para ser desligado na época foi o banco olha, são sete anos de história vocês podiam pelo menos retribuir o que eu fiz pelo banco durante esses sete anos vocês podiam pelo menos me mandar embora né então eles me mandaram embora na época peguei o acerto dei entrada no, no, no apartamento Fiquei um ano com o apartamento fechado, eu e minha esposa, ou seja, eu saí do banco sem uma renda fixa e fazendo a dívida mensal de um crédito imobiliário. Mas porque eu criei na palavra de Deus. Deus falou comigo que ia fazer e que eu podia fazer que Ele não ia deixar faltar. Isso foi em novembro de 16. em Dia 1 de janeiro de 2017, eu pedi minha esposa em casamento. Aí eu virei para ela ela falou assim, eu não quero ficar noiva muito tempo. Falei, Quando que a gente vai casar? Eu falei assim, pelo menos vamos dividir isso em 10 vezes. né Então, vamos casar em outubro? Ela falou, vamos. E eu vou te contar assim, eu conto isso para a honra e glória de Deus, olha, porque eu lembro que eu estava na igreja e Deus virou para mim e falou, olha, você vai ter um casamento que as pessoas vão sair se perguntando como que Ele conseguiu fazer isso. E Deus, Ele proporcionou isso. Eu lembro que toda vez que eu ia, na hora que eu ia a se fechar qualquer coisa do contrato, eu ia e a esposa, a gente chorava, falava, Deus, ó, o Senhor é o que prometeu, eu não pedi não, mas já que o Senhor prometeu, tá aqui, eu estou dando cheque aqui, o Senhor me ajuda, viu? E... Deus, assim... Eu lembro que tinha mês que... Poxa, eu ganhava 4, reais por mês no banco. Era, era um salário bom, mas eu lembro que eu fiz uma festa de R$ mil reais em 10 meses. Se você me perguntar de onde saiu, eu falo foi para a glória de Deus. Eu não sei. Tinha mês que eu tinha que pagar R$ mil e eu nem mandava o salário falou, por... Nem se você
1: desse seu salário todo, todo, todo. mês, você não conseguia. Eu lembro que a minha esposa, isso. na época,
2: ganhava 2.300 por mês. Nem de o tá no seu dela. não. Ela ganhava R$ por mês, a gente fechou o buffet do casamento, era 22 mil. Reais. Era um 10 cheques de 2.200. Eu virei para ela e falei assim, oh, seu salário paga o buffet. Toma aqui um cartão adicional, o que você precisar você compra nele. A gente abriu mão de muita coisa para poder fazer, né? Uhum. Tinha Porsche na época, não? Né? Não. <risos> tinha, eu tinha um Honda Civic que troquei num Fiat 500, o Fiat 500 foi um Pelejou. Eu chamava ele de Pelejou porque o carro era, tinha massa de todos os lados. <risos> <risos> era um Pelejou que eu é aprendi do carro, era um Pelejozão que eu chamava ele. E olha para você ver, Deus tratou nisso comigo, porque eu era muito apegado em carro naquela época e gostava muito. Você não gostou de carro? Sempre. Aí eu fui tendo os downgrades, né? Pô, tinha um Civic 2013, Talvez. fui é. para um Tico um 2011, do Tico fui para um Pelejo em 2010, um, aquele 207 sedã. Uhum. Ó, aí foi, foi tenso. Mas assim mas foi muito bom, porque Deus ele foi, ele foi me moldando para muita coisa. Eu falo que o meu casamento... Deus cumpriu da forma como ele cumpriu as promessas dele, ele me motivou a ter fé para eu galgar passos maiores, para eu conseguir chegar em locais maiores, porque a gente tem que viver pela fé. Eu falo que que a gente que é desse mercado, é muito difícil a gente lidar a nossa fé com a racionalidade do negócio, né? Porque tem coisa que a gente tem que olhar pela razão. E tem coisa que a gente tem que ter fé mesmo, que é aquele negócio que a gente estava conversando de, de instinto, feeling, né? né? De feeling. Pô, tem coisa que você pode fazer e tem coisa que você sabe que se você fizer, você vai, vai fazer merda, né? E nesses dez meses a gente casou, eu casei com a minha esposa, e quando a gente começou, eu lembro quando a gente namorava, eu nunca conseguia guardar dinheiro do meu salário do banco. E ela sempre guardava, e ela ganhava menos a metade do que eu ganhava. Eu falava, gente, como que essa mulher guarda dinheiro? Eu não consigo guardar, né está errado. Por isso que eu falo que ela me ajudou demais, ela me deu uma concepção muito diferente de dinheiro quando eu conheci ela. E uma pessoa assim que vem de uma família simples, de uma família é, estudou, mas também não tem curso superior... E, e, assim, com conhecimento sobre dinheiro que me admirava muito, porque a minha sogra sempre foi uma pessoa que falava o seguinte, olha, se você tem, você compra. Se você não tem, você não compra. Se você tem dinheiro para pagar à vista, você vai comprar. Se você não tem dinheiro para pagar à vista, você não vai comprar. Se você quer ter algo, junte e compre. Então, a minha esposa vinha com essa essa visão. eu já vinha com aquela visão mais expansionista. Não, vou comprar porque o cartão de crédito aqui dá para dividir. Não é mil, cê, é 10 de cem. Você então... falou... É, mas aqui, hoje eu
1: ainda tô nesse dilema, né? Porque agora que eu tô tendo mais uso de cartão de crédito, então eu ainda tô tendo essa parada assim, não. o um cartão bom para você, né? É, ah. pô. É, eu vou falar que você arrumei um cartão e que eu tô achando que eu sou shake, viu? <risos> não, mas é sério. É, é, eu, eu ainda tô nessa vibe assim, tipo, não, não é mil, mano. É 10 de cem, entendeu? Tipo, e, por um lado, isso é bom, né? E é verdade. Por outro lado, isso é muito perigoso, né? Porque várias coisas, 10 de 100, meu filho, começa. Eu falo muito com a mais Maria. Você é os mil por mês. É, eu, tipo, eu, eu falo muito com a Maria. A Maria, ela tem uma mania, que eu acho que é mais que, tipo, meio que dela, assim, né? Não sei de, de, de criação, não sei o que é. Mas ela, ela fala assim: não, não, tem um negócio barato ali. Ela não gosta de comprar tudo, pra ela é caro. Maria é gestora, né? Ela, o negócio dela é reduzir custo e melhorar os ganhos ali. Então, ela sempre fala: tá caro. E ela vê uma coisa barata, aí ela vai e quer comprar um tanto. Ela vê isso aqui, isso aqui é 10 reais, vamos supor. Aí ela vê que é 5. Nossa, isso aqui dá 5 reais, vamos comprar 20? Falei, não, mas muita coisa barata fica cara. E outra coisa, você comprar uma coisa que você não precisa porque tá barato, não é economia, é gasto. Não, é gasto. É, e você me falou uma parada muito louca sobre cartão de crédito. Cartão de crédito... É, é, pra... Como é, que é, isso? é um dinheiro
2: que você não tem para comprar aquilo que você não precisa
1: <risos> é isso aí, e é né mano muito,
2: muito, muito da hora que você
1: tá com a grana e você fala, não mas quero muito comprar isso mete o cartão de crédito e depois eu gente é. aqui
2: pega aí. mas eu falo, eu... aí a gente volta lá no equilíbrio né? vamos lá, Para que, que a gente trabalha Para que, 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 que o Igor trabalha hoje eu vou te falar o porquê que o Caio trabalha o Caio tem sonhos, projetos e objetivos eu tenho realizações pessoais que eu ainda quero, que eu quero conquistar e através de que, que eu vou realizar isso? através de trabalho eu falo que dinheiro ele é consequência de trabalho. E voltando, dinheiro não é o fim das coisas, é o meio para você conseguir conquistar as coisas, né? Pô, você quer eu quero conhecer Maldivas. Pô, beleza, mas eu não vou conseguir conhecer Maldivas com amor. Eu tenho que ter dinheiro para ir para Maldivas. Como que eu vou conseguir dinheiro? Trabalhando. Então, poxa, eu falo que quando o homem errou lá no jardim do Éden, Deus falou do suor do seu rosto, comerás e se manterás. Então, basicamente, ou seja, você tem que trabalhar para você criar o seu sustento, né?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta que eu queria fazer aqui há uns minutos atrás aqui, eu não, antes que eu, que eu me esqueça dela. Que é uma pergunta que até hoje eu não soube responder ela, porque eu acho que nos dois cenários é muito difícil. É, e eu acho que, inclusive, a dificuldade está nisso, porque na, na escola a gente tem aula de filosofia, de religião, de geometria, de aritmética, coisa que a gente... Não 90% dos brasileiros nunca vai usar na vida, mas não tem a aula que 100% dos brasileiros vai usar na vida. Talvez mais que o português é matemática, porque hoje tem calculadora, você praticamente não usa matemática. né? Tem Google, né? Que, é, que é, é com certas palavras? Pai pô. dos Burros. Então, é, Que é assim: o que, que pra você, velho, é mais difícil. Que a aula, é educação financeira, educação né? Na escola. Financeira. Mas o que, que pra você é mais difícil assim? Você acha que é mais difícil a pessoa administrar pouco dinheiro? Ou você acha que é mais difícil a pessoa administrar muito dinheiro? Eu vou te dizer, eu vou trazer você uma pode variar de pessoa para
2: pessoa que eu aprendi. Deus nunca vai te colocar no muito se você não souber gerir o pouco. Isso é fato. Eu tenho essa visão comigo. Se você faz uma boa gestão daquilo que é pouco, aquilo vai virar muito. Então, o que que acontece gerir dinheiro é tão difícil quando você tem muito quanto você tem pouco. Lógico que quanto maior o filho, maior o problema, né? Então, quando você tem pouco dinheiro, você tem limitações de onde você pode alocar. Quando você Risco tem muito... menor? É. Não, porque na verdade não é um risco menor. Você concorda que se você tem pouco dinheiro para investir, o seu padrão de vida também é menor do que quem, do que quem tem muito dinheiro hum. para investir. Olhando pelo lado racional, nem sempre é assim, né? Então, isso é muito pessoal. Então. Vamos lá. Eu queria ter um problema de gerir muito dinheiro. Eu queria que isso fosse um problema bom. É um problema bom, né? Um exemplo legal. Eu tenho um, eu tenho um cliente que, por questão de ser gerente, também não pode citar nomes... Que ele virava para mim e falava, cara, eu tenho um problema muito grande. Eu falei, qual que é o problema? Ele falou assim, eu tenho muito dinheiro. Eu falei, mas só tenho tem um problema muito bom, né? Ele falou, mas aquilo doía nele. É sério, eu não tô brincando, aquilo doía. E aqui, eu ficava indignado com a gente. Como eu que o posso cara pode a resolver doer? esse problema, cara? Como que ter muito dinheiro é... pode ser um problema pro cara? Porque eu não tinha essa visão. E ele falava, e aquilo... eu via que aquilo doía nele. E esse cara, uma vez, é, eu lembro que ele via, eu sempre com um carro bacana, né? E ele, pô, cara com um patrimônio aí, sei lá, 100 milhões de reais ele virou para mim, pô, eu acho os carros muito bacanas eu sempre tive vontade de comprar um carro legal assim, mas nunca tive coragem eu falei, pô qual, o que que falta? Dinheiro não é vamos lá, você quer ir lá? Eu levo o senhor lá na loja lá, lá na poste e o senhor olha um carro lá, ele falou, então vamos ah, sim, aí fomos lá com ele, levei ele lá conversei com os meninos lá ele foi e viu uma Boxster lindo carro, um azul com, com interior preto, lindo carro
1: já a gente, pediu, voltou... vocês sabem
2: que eu tenho incontinência urinária, né? É, Continuar, aproveitar que essa parte da história eu sei. Aí ele foi, a gente olhou o carro, o carro, se não me engano, na época era 500 mil reais, ele voltando, a gente voltando para casa, foi deixar ele na empresa dele. Aí eu falei, e aí, o que, é que o senhor achou do carro? Ele falou, eu achei lindo. Eu falei, o vai comprar? Ele falou, não, eu acho 500 mil reais, muito dinheiro no carro. Eu falei, olha, se senhor não me levar mal se eu for até indelicado, o senhor tem 70 anos de idade, um patrimônio invejável, e sabe o que é muito caro na minha visão? Muito caro é o senhor morrer o seu gerro pegar o seu dinheiro e ir lá e comprar o carro que o senhor queria para ele. Eu acho que isso é muito mais caro do que o senhor viver o sonho que o senhor tem e não tem coragem de usar. Aí ele virou para mim e falou, você sabe que você tem razão? Aí ele foi lá, o carro já tinha sido vendido, mas só que ele foi e comprou uma Porsche de um milhão de reais na época, uma carreira muito... Era um carro muito maior e comprou uma conversível depois. Eu falei, gente, por quê? Se a gente parar para pensar racionalmente, ele está muito mais para do que para ficar tem sonhos que você tem que realizar, o dinheiro é aquilo que eu falei, o que, que adianta você deixar um puta de um dinheiro guardado na conta para gerar talvez depois uma briga familiar e você não viveu o sonho, é o que eu falava muito com meu pai e com minha mãe, quando eles foram separar ele falava, ah, mas tem esse, isso, essa casa, tem isso, eu falei, gente, vocês não me levem a mal, se vocês quiserem pôr fogo nisso isso, quem construiu foi vocês, não fui eu isso vai ser um problema meu a partir do momento que vocês dois não fizerem parte aqui mais. Que vocês já tiverem partido. Mas enquanto vocês têm vida, isso é de vocês. Eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso. Isso é um problema bom de vocês. Vocês que têm
0: que resolver. A gente acredita... e Essa é a razão do podcast existir. A gente acredita que histórias, inspirando histórias que de pequenas conversas... Você pode ter um insight desse e mudar. Você mudou. Uma é. conversa, uma palavra que você trocou com um cara ali... Mudou a e sabe a o que, que é pensar? muito legal? Isso é
2: maravilhoso. A, a Porsche convidou a gente para um evento, um roadshow um show que teve aqui, oh, aqui Esse episódio
0: é um oferecimento da Porsche. <risos> Pô, tem que
2: falar com meu o Marcelo, com o Toninho. Estou fazendo uma propaganda sabe, lascada para caras. Viu? <risos> Mas é, a gente foi convidado para um evento da Porsche e a gente parecia criança na Disney. Véio. E esse cliente meu foi nesse evento, porque ele, tava, ele comprou a Porsche também. E um senhor de 72 anos parecia uma criança nadinha, Você precisava ver a legal, alegria pô. e a motivação. Eu lembro que eu fui buscar ele em casa e a animação que ele estava, a empolgação da gente porque a gente ia ficar dois dias por conta do, da Porsche lá em São Paulo legal, no autódromo, meu. pilotando 26 carros Nossa. da marca. Todos os carros da marca você pilotava no autódromo. Foi assim, uma experiência meu fantástica. E, e eu pensava, falava, poxa, olha para você ver como que a vida dele, numa coisa assim tão simples, como que a gente pode trazer uma alegria para ele, né? Esse cliente também tem um caso legal que ele gosta muito de moto. E ele foi, acabou que ele foi fazer uma... Ele falou, pô, eu quero fazer a Rota 66 nos Estados Unidos. Falei, pô, legal, fazer a Rota 66. Ele falou, ah, eu vou alugar Famosa. uma moto lá. Falei, alugar para
0: quê? Famosa.
2: Manda o dinheiro para lá, compra a moto lá, ué. Comprar a moto, depois você tem lugar para deixar lá? Tem. foi compra a moto, deixa a moto lá. Aí ele falou, ah, você sabe que você me deu uma boa ideia? Aí ele foi, foi ele e o filho, ele comprou uma moto para ele uma moto para o filho. Na época ele mandou 100 mil dólares para lá para poder para poder fazer a viagem, né? Gastou ao todo, comprando as motos e tudo, deve ter gastado mais ou menos uns 10 mil dólares na viagem. Vendeu as motos depois que ele fez a rota meia e mandou o dinheiro para o Brasil de volta. Só que na conversão cambial, tipo assim, ele mandou o dinheiro a 3,60, na hora que ele trouxe dinheiro era 4,20. Eu sei que ele ganhou o dinheiro para poder fazer a viagem por causa da conversão cambial. Eu falei, olha para o senhor ver que bacana. Se o senhor não tivesse mandado o dinheiro para lá, o senhor teria feito a viagem e teria gasto. O senhor ganhou dinheiro para poder viajar. Você já viu isso alguma vez? Ele falou, realmente, é... são pequenas coisas que...
0: Caio, aí, disso aí que você falou, é um senhor de idade com 100 milhões de patrimônio e tal... Eu... Quem que pode ser Tem cliente? Tem gente que estimando, hein, gente? É... Sim, é, muito, tá? É. Muito, quis dizer isso. Quem que pode ser cliente Safira hoje? Bom, a Safira hoje, quando a gente criou a empresa
2: lá atrás, é... vem até um pouco da nossa, da nossa ideia de, de trazer uma exclusividade maior. Por que, que a gente... Pô, eu fiquei cinco anos, quase cinco anos na XP, que foi uma escola e tanto. Eu aprendi a ser assessor de investimentos na XP. É... Só que o que, que me incomodava muito era aquela a, a questão de você não poder personalizar algo para o cliente. né? Então, isso para a gente fazia muita diferença. Então, quando a gente escolheu o BTG, foi porque a gente tem alguns clientes de poder aquisitivo muito elevado que demandavam produtos mais exclusivos e mais personalizados. E a ideia do BTG é muito legal, porque eu consigo atender esse cara com a exclusividade que ele quer, mas eu também consigo atender aquele cliente que está começando hoje, que quer começar a investir. Eu tenho produto para ambos os clientes. Enquanto na XP eu tinha o produto mais para aquele
0: cara que estava querendo começar a investir. Se o Matheus tinha... bater lá na porta... Hoje eu, eu consigo vou, te atender. Você é atendido? Na... Hoje Sim. ele
1: dá, ele começa com um milhão já. Mas já ser... <risos> não, na verdade é. o que,
2: é que acontece? A equipe, a Safira Investimentos, hoje a gente consegue atender todos os públicos. Eu caio hoje... Eu, eu, poxa, eu, graças a Deus eu cresci muito minha carteira. Então hoje, de fato, eu não consigo atender mais todos os clientes. Uhum. Atendo, poxa... Hoje eu tenho uma régua de corte que eu para conseguir ser atendido pelo Caio hoje a partir de x valor, é, mas Normal. a Safira poxa, na Safira tem gente muito mais gabaritada, muito mais qualificada que eu gente. Eu falo que eu tenho a gente tem uma equipe lá Claro, Otávio, Humberto que são muito mais
1: competentes. Isso é legal que... né? Porque cara a ideia assim eu, eu vejo alguns donos de negócio, principalmente no mercado que eu é atuo né, que assim o cara tem um medo do, do funcionário saber mais que ele. Eu já penso o contrário, foi cara quanto mais os caras souberem mais que eu Menos trabalho eu vou ter, né, velho? Porque, assim, menos trabalho que eu falo, assim... É, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para não ficar pegar mal o que eu falei aqui. A Maria, agora, a, gente, a empresa está tomando uma outra proporção. É, tem um tanto CNPJ aberto. É outra proporção. A gente está começando a investir nos negócios de escalabilidade gigantesca. E agora que a gente está aprendendo a trabalhar com dinheiro... Então, se você pegar as minhas contas bancárias, eu falar assim, cara, eu achei que você teria muito mais do que você tem. Porque, como eu falei, tudo nosso é assim... Gasta, compra tudo à vista e depois vamos lá, vamos capitalizar de novo. E gasta tudo à vista e vamos capitalizar de novo. É sempre assim, sabe? Nosso histórico é esse. E agora, Maria, a gente vai precisar fazer uma gestão mais estratégica da empresa. Não dá para poder fazer aquele Mas negócio. já de... abriu
2: sua conta lá com a gente na Safira e no BTZ. Minha
1: conta tá aberta na Safira Investimentos, tá? E ano que vem estou de porte, se Deus quiser, amém. <risos> Porque eu vou pegar emprestado com ele pra ir num casamento. <risos> Ó, a chave tá lá, já tá lá na hora, hein, pô. Vai estar tá lá mesmo. E assim, cara. É, a Maria agora vai precisar fazer um, um, uma gestão mais estratégica, ela, vai precisar, ela não vai ser mais aquela caixa registradora que registra o que entra, registra o que sai e olha o que sobrou, não dá para fazer mais isso. E aí a gente estava falando assim, para ela hoje estudar uma gestão estratégica, ela vai gastar com o curso, ela vai gastar tempo, ela vai gastar com uma porrada de coisa e depois ela vai gastar um tempo, investir um tempo para aprender a fazer aquilo na prática. Hoje é mais barato ter um funcionário que saiba fazer isso muito bem, mesmo que seja caro pagar a mão de obra dele, do que ela ter todo esse investimento de tempo e ela não ter tempo para nada, porque agora ela vai ter que continuar fazendo, né, cara?
2: Sabe um exemplo prático que eu tive? É, eu vou dizer um exemplo da, da Clara. A Clara começou como minha estagiária, a Clara virou minha assistente e hoje a Clara é minha sócia na Safira. Que louco isso. E a minha sócia é relevante, de fato. A Clara hoje, eu falo que ela é responsável pela parte técnica pela parte de relacionamento com o cliente. A minha carteira pessoal, ela tinha mais ou menos 140 clientes. Aí você começa a pensar, poxa, 140 clientes são 22 dias úteis no mês, eu tenho que falar com 7 clientes por dia. Tem um dia que é humanamente impossível, é fato, não tem como você falar. E eu falo que o nosso negócio é um negócio muito de relacionamento, você tem que construir um relacionamento muito próximo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei, gente, a Clara é uma profissional muito boa, como que eu posso fazer para reter ela de fato comigo... E não perdê-la. Trazendo ela para ser sócia. Virei para ela, olha, você tem que ser minha sócia. E ela virou minha sócia no negócio.
1: Cara, outro dia eu, eu, eu perguntei a Maria sobre um, uma pessoa da equipe. Fica na, na cabeça de... Principalmente os um meninos da equipe que estiver assistindo isso aí. É. Quem é essa pessoa, né? <risos> a Maria está assim, está ah, querendo dar uma melhoria para fulano de tal. E quanto você acha que, que a gente poderia já de melhoria para ele? Eu falei, ó, oh, não é a melhor forma da gente começar a pensar nisso, mas vamos pensar da seguinte forma. Se essa pessoa hoje sair da empresa... Quanto você pagaria pra ter ela aqui de novo pelo que ela resolve de problemas? Falar, ah, eu pagaria X mil reais. Então, é, qualquer aumento que você der pra ela aí hoje aí é é, é. é mais super, barato do que. Do que perder essa pessoa, né? Então, e assim, cara, eu acho muito da hora essa metodologia. Você, pô, você colocou a, a menina que era sua assistente de. Ela era minha estagiária. Estagiária, velho. mano. Ela é só sua sócia hoje, velho. Já é
2: sócia. E eu falo por quê? Porque a engrenagem hoje só roda, a da, da Safira só roda bem porque ela tá no negócio. Eu lembro que quando a gente foi assinar o contrato com o BTG, o pessoal do BTG brincou, falou assim, olha, a gente só vai assinar com você se é claro assinar junto. Porque <risos> eles entenderam hora, o modelo. Né, porque... E eu não tenho apego nenhum, não tenho ciúme do cliente conversar com ela, de ser relacionamento dela, não, não Ô, tenho. Cara, mas, cara, é... você
1: falou um negócio Agrega aí que total. deu até uma virada de chave. Às vezes, a gente aprende umas coisas que... A gente ouve umas coisas que a gente faz inconscientemente, mas você vê alguém falando, você fala, ah, caramba, eu faço isso, é legal que é uma coisa assim, mano, a gente bota muita fé na parte de, de relacionamento com o cliente. Eu, eu acho que todo serviço, seja ele caro ou barato, ele tem que ter um relacionamento com o cliente da hora, porque eu acho que, isso que, eu acho que é isso que fideliza. Mas o nosso serviço, seu, o meu também, que é um serviço mais prêmio, o meu mercado é um mercado que atende um público mais exigente, eu acho que, é, é difícil falar isso, mas eu acho que mais importante até do que eu entrego de serviço o relacionamento com o cliente, ele tem que ser assim, cara, impecável, porque talvez você leva seus carros lá, a gente cuida dos seus carros lá. Talvez um dia você já pegou, vai pegar o carro um detalhe que a gente esqueceu no carro. É um serviço manual, tem... velho, você... não tem como. É, e você pode até deixar passar batido, mas, cara, você é tão bem atendido, você tem um relacionamento tão legal com as pessoas que estão naquele ali, que você releva esses detalhes. Você concorda com isso assim? Sim. No seu negócio também funciona
2: assim, velho? Eu falo que a gente nunca vai acertar em 100% das vezes. Eu nunca vou acertar em 100% das recomendações para os clientes. Isso é fato. Senão, pô, seria, sei lá, um. Teria uma bola de cristal para acertar tudo, né? para ver o futuro. Hum. Mas eu falo que o relacionamento, isso é muito legal. Você alinhar a expectativa do que, que você está fazendo, você deixar o cliente a par daquilo que você está fazendo. Isso é muito legal. Poxa, numa conversa, quando eu vou montar uma carteira com um cliente que a gente vai definir junto, ele fala, poxa, a gente está sugerindo isso aqui. Ó. Por que, que você não olha para esse papel? Porque... Poxa, esse aqui, num cenário tal, ele tende a se valorizar. Esse aqui, num cenário tal, ele tende a equilibrar aquele que desvalorizou. Então, a gente monta uma, algo, algo muito alinhado à expectativa com o cliente. E eu falo que, além disso, você está próximo do cliente em cenários de estresse. Poxa, a gente teve pandemia ano passado. Eu tive cliente que, poxa, na pandemia, o cara que estava comprado em bolsa, ele sofreu. Bolsa caiu de 120 mil pontos para 60. E isso é interessante, porque a pessoa, às vezes, ela não tem essa, 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 essa dimensão. De 120 mil para 60, a Bolsa caiu 50%. Mas se a Bolsa subisse 50%, ela chegaria em 90 mil pontos. Ela não chegaria no 120 de volta. Ela teria que subir 100. Ou seja, oh, a dor viagem, da queda... Cara ela é muito maior do que a alegria da, da alta. A gente brinca aqui no mercado que bolsa sobe de escada e desce de elevador. né então E tudo que na vida é assim. Você é né? nunca
1: parou pensar, é se real. Separar né? A vida da
2: gente é assim. A gente demora para subir, a gente sobe de escada e se tem uma queda, ela é de elevador, ela é de uma vez só. É, a gente não vai ali, caindo né? aos poucos. Então, esse alinhamento, o que que fez a gente não perder clientes num, num cenário de pandemia, onde os clientes, de fato, alguns perderam o dinheiro. Por quê? Porque eles sabiam o risco que eles estavam correndo. Eles sabiam, a gente teve uma gestão muito próxima, então teve ativo que voltou, recuperou. A gente ligava para os clientes aqui, okay, ativo tal já recuperou. O que que você quer fazer? Vamos manter o ativo em carteira? Vamos realizar? Sempre tomada de decisões em conjunto com o cliente. O cliente passa, poxa, eu estou pensando nisso. O que que vocês acham? A gente pega a análise das casas de cobertura de, de, dos papéis, fala, poxa, segundo recomendação, o papel a perspectiva é tal. É, mas o que que você acha? Qual que é o seu feeling? A gente volta para aquela questão do feeling lá atrás. E é identificar o cliente certo para o ativo certo. Né? Poxa, você tem N produtos dentro da sua loja hoje. Você tem que identificar, fazer aquele, aquele, aquela identificação de entender se aquele cliente é o cliente para fazer esse tipo de serviço. Se ele é o cliente para fazer o serviço X, o Y. Isso é o legal. Eu tenho cliente que é conservador. Se eu quiser vender bolsa para o cara, está errado. Eu tenho que respeitar o perfil do cliente e entender o que, que ele precisa e vender aquilo como o melhor o melhor produto possível dentro do perfil dele. Essa identificação ela, ela é, ela é primordial para você crescer em relacionamento com o cliente e dar o resultado de alinhamento de expectativa que ele espera. né? Ok, qual que é o diferencial da Safira hoje? pela Safira, a gente busca muito essa proximidade com o cliente. Eu falo que o produto hoje é commodity. O produto que você tem hoje dentro do BTG, você tem na XP, você tem no Winter, você tem em praticamente todas as instituições. Lógico, com algumas particularidades. Né? Então, eu brinco que produto basicamente é commodity. O grande diferencial é serviço eu falo que o serviço esse relacionamento identificar de fato o que o cliente quer o que o cliente busca é o serviço mesmo né? o serviço é o servir. servir
1: o cara mesmo. e a
2: gente está sempre disposto a isso eu falo que poxa é, eu recebo média sem, sem brincadeira eu chego tem dia que eu chego em casa no final do dia que eu tenho 30, 40 mensagens não lido no WhatsApp sério eu falo ah, que isso é uma coisa que eu me cobro muito para melhorar porque ontem mesmo eu fui em Ubar Poxa, eu saí de casa às sete da manhã e cheguei em casa às 8 da noite. Fiquei na estrada o dia todo, dirigindo. É praticamente impossível. Você, foi você conseguir. Não, ah. <risos> fui de Jeep. <risos> não dá, tava chovendo, o carro é muito baixo, não, a estrada tá não certo. é boa. Mas é impossível você conseguir atender isso. Então, hoje os meus clientes não conseguem falar comigo, eles têm um suporte da Clara, do Otávio. Eu falo que, voltando na questão de crescimento, por que, que eu convidei um outro sócio para criar essa feira? Poxa, eu trouxe o Humberto. O Humberto é um cara que tem um know-how em, em crédito, em estruturação aqui, de operações. Só para
1: poder dar uma babada também, Humbertão, que cara sensacional, né, mano? Diferenciado, velho. Pelo amor de Deus. e sabe Deus. uma coisa que
2: me chamou muita atenção quando eu chamei o Humberto para ser meu sócio? A gente estava conversando dentro do banco que ele trabalhava. Eu falei, poxa, você não anima, não? Ele falou assim: vamos orar. Vamos buscar de Deus ser da vontade dele. Eu falei, Muito velho, alinhado
0: é o, com o que você É o cara acredita, que eu preciso
2: né? para ser meu sócio, esse cara. velho. Para mim, eu já tinha certeza que era ele. Foi seu primeiro sócio? Não, já tive outros sócios. Já tive outros sócios, mas quando eu fui montar a Safira, de fato...
0: É, Eu estava até me referindo à Safira.
2: Amigo. Não, na Safira é ele e a Clara, são sócios. Aí a gente tem... Pela regulação né, da CVM, todo mundo tem que ser sócio no contrato social. Mas os sócios que tocam o negócio hoje é o Caio, o Humberto e Clara. Hum. É, então, é um cara que eu trouxe, eu falei, gente, eu vou dar um percentual de equity do negócio que é meu para ele. Mas por que que. E onde que a gente é? Eu falo que foi um, um embate legal nosso de chegar a um percentual, a um valor. É, por quê? Eu tinha que pensar o seguinte: o tanto que eu estou me diluindo aqui hoje, será que o Humberto ele vai conseguir. Ele vai fazer o negócio crescer uma proporção que lá na frente o Caio ter, sei lá, 70% do negócio é melhor do que eu caio ter 100%, manter 100% hoje? Então, o meu cálculo era muito esse. né? E, de fato, a gente conseguiu agregar valor nisso. Quando a gente traz um sócio hoje para o negócio, a gente traz assessores sócios, que a gente vai dar equity, é a conta que eu faço é o seguinte, o quanto que esse cara vai me agregar aqui dentro em valor de equity, de, de tudo, de, de princípios? né? Eu falo que um sócio... Isso até é até legal, né? você estava falando do, 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 do membro da sua equipe que você precisa meio que promovê-lo. É... Pensa muito nisso. A, a contratação mais cara que você vai fazer no seu negócio é para repor aquele que jamais deveria ter ido embora. E quando você vai trazer alguém, você tem que pensar o seguinte, o que, que essa pessoa agrega no quantitativo e principalmente no qualitativo? A gente não coloca pessoas para dentro só pelo quantitativo, mas principalmente pelo qualitativo. Essa pessoa ela tem que estar tá comprada com a cultura da empresa, ela tem que estar tá comprada com a cultura dos sócios, ela tem que estar tá comprada, ela tem que trazer inovações. Poxa, a gente vai trazer sócios para dentro? Legal. Mas o que, que esse sócio vai fazer de diferente para ele ser sócio? Todo ano a gente faz um rebalanceamento. Poxa, o cara, ele, hoje ele está sócio, mas será que amanhã ele vai continuar sócio? Para ele continuar sócio, ele tem que continuar em, em constante desenvolvimento. É um modelo de partnership, é um modelo muito interessante. É um modelo que essas grandes empresas usam o BTG usa, XP usa. Então, esse é um modelo muito legal que a gente replica hoje dentro da Safira também. Então, todo mundo que vai atender os nossos clientes lá hoje, eles são sócios do negócio. Eles fazem parte, eles são os principais interessados em que o cliente ganhe dinheiro. Porque a nossa remuneração, ela vem do que o cliente
1: ganha. Isso é, isso é isso legal. É legal. Ah, isso a é sua remuneração hoje, então, é tipo assim, não é uma... Eu não uma... tenho renda fixa nenhuma. Nenhuma. É chegar um percentual sobre... sobre o volume que o cliente tinha aplicado. Naquele mês.
2: Na verdade, é um percentual sobre o que o cliente. Poxa, dinheiro. vai fazer uma aplicação lá, essa aplicação gera um, um, um percentual de ganho para a gente, né? Só que você concorda que se eu não fizer uma boa gestão desse cliente ele tirar aquele recurso, a minha remuneração ela encerrou. Então eu falo com o cliente: o principal interessado em que você ganhe dinheiro sou eu, porque hum. é, eu, eu tenho Sim. que manter o seu capital. Muito legal explicar, você é um assessor de investimento, é? Sim. trabalhar com você lá. Que é serviço de dinheiro? O Matheus tem que transferir o dinheiro para você. sobre o
0: que que você
2: vai ganhar, qual que é o retorno, como que funciona? Para mim é uma
0: coisa muito legal. O Timote é muito interessado. É, é, o Timote, o Timote,
2: gente, é. nunca jamais transfira seu dinheiro para conta de uma outra pessoa. É, isso, eu falo que uma pessoa quando cai num golpe ela é tão culpada quanto um golpista né? porque ela se julga mais inteligente que os outros, né? ela se julga mais esperta, então ela também mereceu cair no golpe né? mas respondendo ao Timóteo é bem interessante porque hoje quando você vai ter uma conta, na... você não vai ter uma conta na Safira, você vai ter uma conta no BTG e a Safira ela faz toda a parte de inteligência então ela faz toda a interface entre o cliente e o banco Você no final do dia você é cliente do banco BTG Pactual e a Safira que faz a gestão de você como cliente. A Safira que vai selecionar os produtos, que vai te dar acesso. E uma coisa muito legal no BTG, que eu particularmente admiro muito, é que eles compram muita gente como parceiro mesmo. Poxa, os caras investem na gente como parceiro. Tanto que o nosso aplicativo hoje, você como cliente, que você vai ver, na hora que você abre o seu aplicativo lá do BTG Digital, aparece BTG Digital Safira Investimentos, para mostrar para você que você é cliente do BTG por intermédio da Safira. Então, Legal, eu, sou, né? eu, eu falo que a Safira é basicamente, olhando para o modelo bancário tradicional, você é cliente sei lá do Bradesco, mas você tem um gerente que te atende lá. A Safira uhum. é como se fosse esse gerente. A gente faz essa parte de inteligência para você, de fazer essa ponte entre o que o banco tem de melhor com aquilo que você busca, identificar o seu perfil, os produtos certos, aderentes, para que você tenha esse alinhamento de expectativa correto. Nós fazemos essa parte de inteligência. Isso é legal. Então, você vai ter uma conta. No BTG, você transfere o dinheiro sempre do Igor para o Igor, do Matheus para o Matheus. Então, isso é muito sério. E você tem uma conta mesmo custodiada. Todos os ativos que você compra, se são eles de renda fixa, eles vão estar custodiados ou no Tesouro, ou na CETIP, ou na SELIC. Se for ativos de renda variável, vão estar custodiados na B3, que é a Bolsa de Valores. Então, você consegue sempre ter um double check se seu dinheiro realmente existe, se ele está lá mesmo. E isso é muito legal, tem muita segurança. Eu falo que uma autarquia federal que funciona no Brasil de fato, é a CVM que quem regula o nosso mercado e o Banco Central. Essas você pode confiar que, de fato, elas funcionam é sério não, e são sérias. A gente é auditado quase que trimestralmente pelo, pelo, pela CVM, pelo Banco Central e pelo próprio BTG. Então, a gente, roda, a gente tem que rodar muito certo. Um exemplo, se a gente vai fazer uma ordem para você de aplicação, eu só posso executar essa ordem depois que ela estiver formalizada com você, ou por uma ligação gravada ou por um e-mail gravado também. Então, por quê? Se um dia você fala, questionar, não, mas eu não queria fazer isso. A gente tem como mostrar, olha, isso aqui foi acordado com você. Olha a ligação que gravada, olha o e-mail gravado que você deu ciência. Então, isso é muito legal. Você tem uma segurança muito grande que você está investindo numa empresa séria. O cliente ele não compra risco safira, ele compra risco da Banco uhum. BTG Pactual. Isso legal. é
1: legal. Esse negócio de, de equity também, agora a gente vai ser um pouco dessa parada de investimento. A gente estava falando sobre a Nubank, né, que está para entrar agora na... No, eu chamava de IPO, mas aí uns amigos meus ontem... IPO. Chamou, falou que é IPO. Tá? Você é oferta é pública inicial. Então, o Nubank, a gente estava falando sobre o Nubank. E numa outra conversa que a gente já teve um dia lá no espaço, você estava falando sobre o Madeiro também, né, mano? Que o formato deles ali... Acho que é Madeiro mesmo, não sei. Mas essa parada que eles... Assim, é uma empresa que fecha no negativo... E que assim... mas que o valor de mercado cresce, né? Isso é legal. Então me explique isso aí. Vamos lá. Porque o cara o, ele o ele... equity. O que é equity para quem não sabe nada?
2: Equity é o valor do negócio. Eu vou dar um exemplo do do Al Rabone. Eu, imagino, eu não sei quanto você fatura, não sei quanto que você tem de projeção, mas esse é um modelo de negócio, é um modelo completamente diferente dos outras estéticas automotivas. Eu consigo, eu consigo agregar valor. Por que, que eu pago mais caro para levar meu carro no Al Rabone do que eu levaria na estética do seu Zé, por exemplo? É porque eu agrego valor naquilo que você mostra. Então, imagina que você opera no, no, no prejuízo, mas você tem um modelo de negócio diferente que agrega valor. Isso é equity. É quanto a sua empresa vale. Às vezes, a sua empresa... E alguns pilares para você construir o quanto que vale né, essa empresa, né, para você chegar num um coeficiente de valuation, é o quê? É faturamento, é prêmio de risco, que é interessante. Até, até a gente na Safira hoje, quando a gente vai falar quanto que vale a Safira, eu tenho alguns balizadores, né, que é o quê? O prêmio de risco... O meu minha perspectiva de crescimento e o quanto eu gerei de resultado até agora. Então, às vezes, essas empresas que você citou, elas não têm uma receita de. de não, têm, não têm uma geração de receita positiva, mas elas têm um prêmio de risco muito bom. Que que elas... é o que é um prêmio de risco? Poxa, o que, que o cara colocou no negócio para o negócio tomar essa proporção que ele tomou? Aí tem a parte de inovação. Poxa, o Nubank ele inovou no mercado de cartão de crédito, ele veio com, com, com algo completamente diferente. Então, às vezes a empresa ela opera no negativo, mas o equity dela valoriza, por quê? Porque o cara ele consegue fazer algo diferente, que aquilo tem um valor imensurável. Poxa, eu vou te dar um exemplo legal, a Uber é o maior serviço de, de, de transporte para ser do mundo sem ter um carro. Olha que bizarro, porque isso é inovação. Isso é legal. A Uber operou muitos anos no prejuízo e vale bilhões de dólares. Ela operou no prejuízo. Operou né? no prejuízo anos. Aí para você ver que é interessante. Você pega a Airbnb. A Airbnb e... não tem um imóvel uhum. e é a maior rede de locação do mundo. E assim é, precisa... é Quando inovação. Quando fala que ela
1: fica fechando no prejuízo, alguém tem que estar pondo dinheiro. Que na verdade sim, são sócios, né? Sim. Eles vão colocando a grana ali e sim. tal, beleza. Mas qual que é a real vantagem de você ter uma empresa que vale muito mais do dar dinheiro, velho? Você vende ela na frente. Então quando você para faz um IPO prazo. é legal
2: você pensar no IPO o que é o IPO o IPO é você lançar suas ações no mercado no mercado aberto então quando eu, por exemplo imagina que é, sei lá vou dar um exemplo a empresa X vai fazer um IPO hoje é, ela vai diluir as ações imagina que eu você e o Matheus somos sócios de uma empresa eu vou dar um exemplo da Rabone legal imagina que nós três somos sócios e a Rabone hoje vale sei lá um bilhão de reais e eu quero... Só que a empresa, ela, tá... ela tem uma geração de caixa legal e tudo mais. O Igor tem 33, o Caio tem... 30... O Igor tem 40, o Caio tem 30, o Matheus tem 30% da empresa. E a gente vai fazer um IPO. E a gente vai colocar 50 por... 49% dessas ações vão para o mercado. E 51% vai continuar com a gente. No percentual qual? O Igor com 40, o Matheus com 30, eu com 30. Só que essas ações elas vão ser negociadas no mercado. Vai ter um preço né, determinado, que é através da valuation, para saber quanto que... A Orrabone vale de fato, né? chegou nesse coeficiente de 1 bilhão de reais e a gente vendeu por 499 milhões de reais, 49,9% da Orrabone. Esse dinheiro ele vai entrar no caixa da empresa para quê? Para a empresa poder crescer. Pra ela poder. O Igor vai pegar uma parte para ele, o Matheus para ele, o para ele, mas de fato a ideia de você fazer um IPO o que, que é? É você ter mais recurso para você poder fazer o negócio crescer para que lá na frente você seja dono de novo daquele 1 bilhão. Entendeu que isso, isso que é legal? Isso que é o mais interessante. Aí o seu percentual lá de, de 50% daqui a pouco, que valeria 510 milhões, ele começa a valer 1 bilhão de novo. Então, você começa a multiplicar. Agora,
1: vamos, vamos colocar lá. Às vezes, calcular o quanto a empresa vale de acordo com o lucro dela, de acordo com o quanto ela, ela gera de receita, a projeção dela de ganho daqui 2, 3, 4, 5 anos. É uma coisa que assim é mais... É, não vou falar fácil, mas existe uma métrica para isso. Agora, fazer cálculo, por exemplo, a empresa ela dá prejuízo. Vamos pegar o Nubank, vamos pegar a Madeiro, por exemplo. O Madeiro e o Nubank são empresas que não dão grana assim diretamente, principalmente o Nubank, agora vai para o IPO. Né? Eles não dão grana, é, ele não dá grana. Como que calcula o valor de uma marca que não dá dinheiro? velho?
2: É quando você pega, por exemplo, uma empresa que não tem um, um lucro ou sei lá, um balanço positivo, né? você tem que olhar muito a métrica do quê? Do que, que essa empresa ela teve de prêmio de risco? né? O que, que os sócios eles investiram lá no início? Porque isso... Pensa, eu, se eu volto lá no Igor, o que, que o Igor investiu no início para construir a El Rabone? Você teve um prêmio de risco. Pô. Você colocou seu capital em risco, você colocou o seu tempo em risco, a sua expertise, você compartilha conhecimento. Então, poxa, isso aí tem todo um valor que ele não é calculado através de, de linhas de faturamento. Então, né? Então, isso você tem que colocar em risco a sua expertise, a sua projeção de crescimento futuro e principalmente o que, que você vai agregar com o valor que você está captando. O que, que isso vai fazer com que o seu número lá no final da linha, lá, o seu lucro, ele, ele cresça, ele expanda. Né? Então, isso é legal para você pensar. Essa métrica de você simplesmente pegar lá a última linha, lá, o lucro líquido ajustado, e multiplicar por 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes ele acaba ficando meio, meio limitado, né? meio engessado, até meio arcaico, né de, de modo de falar, porque hoje se prega muita inovação, as coisas que, que inovam hoje, elas têm muito mais valor, você pega, por exemplo, a Tesla, poxa, a Tesla hoje, você fala do Elon Musk, um dos caras mais ricos do mundo, só que ele vende muito menos carro do que a Fiat, do que a General Motors, mas por que a empresa dele vale tudo isso? Pela inovação, pela inteligência do cara. Aquilo ali tem um prêmio, aquilo ali. Isso é o prêmio de risco. Ela fatura, às vezes, menos do que uma grande concessionária, mas, do que uma mais grande mais. marca, mas ela tem um valor agregado muito maior, assim, entendeu? Então, isso é legal da gente pensar. A Apple, quando revolucionou o mercado, poxa, o que, que a Apple fez de diferente? Por que, que a Apple virou essa potência? Você tinha, na época, não sei se você lembra, do BlackBerry. Hum. Você Nossa. tinha... Onde Nokia? foi parar o BlackBerry? Boa pergunta. Você tinha o Nokia, tá você tinha o BlackBerry, você tinha, sei lá, o Motorola... Aí você tinha... Siemens, você lembra Siemens. É, aí você tinha na época o MP3, aí você tinha o BlackBerry que você conseguia digitar e-mail, aí veio a Apple, veio o Steve Jobs e cria Puf. o smartphone. Foi velho, para que você vai ter três produtos, não que você pode ter um? O cara revolucionou o mercado, por que, que a Apple virou essa potência? Hoje, poxa, sinceramente, eu acho que devem existir telefones melhores que o iPhone, mas eu não consigo comprar o telefone que não seja o iPhone, porque é prático, ele conseguiu criar algo que agregasse valor... E tomou uma proporção, assim, absurda. Ou seja, talvez o lucro da Apple ele seja mais irrelevante na hora de você fazer uma valuation do que o potencial dela de gerar novos negócios. Entendeu? Isso é legal.
1: Você é, acha pensar. que esse negócio ele é aplicável para a empresa? Tipo, claro que na, nas devidas proporções. Mas o cara que está começando o negócio assim dele lá, está começando uma estética, está abrindo um restaurantezinho para entregar marmita. você acha que é, é errado se ele já começar a pensar em equity, qual que é o grau de importância dele já começar a pensar... Ele tem que pensar no
2: equity do zero Desde... equity é importantíssimo porque é, vamos lá, quando você criou a Rabone, você pensava nela em 5 anos o que, que ela ia ser? Em 10 anos, em 15 anos o que, que ia ser? Ó,
1: eu, de verdade vou falar a real assim, eu não sabia como chegar lá mas eu escrevi eu escrevi lá o que, que eu queria daqui a um ano, daqui a 3 anos daqui a 5 anos, Parei. Você ele. teve
2: planejamento isso é importante não sabia
1: como executar mas eu escrevi mas né? você
2: sabia que é onde você queria chegar eu falo que quem não sabe onde quer chegar quem não tem propósito pode ficar tranquilo que ele vai arrumar alguém que tem propósito vai colocar ele para trabalhar para ele gente é fácil. se você não sabe onde você quer chegar qualquer, qualquer lugar está de bom
0: tamanho
2: é, né? é, qualquer lugar que você chegar está de bom tamanho você tem que ter propósito eu sei onde eu quero chegar daqui 5 anos daqui 10 anos eu não sabia você me perguntar onde que eu queria chegar 10 anos atrás eu não sei de fato, eu não sabia. Eu era muito novo. e ah eu quero, sei lá, virar diretor do banco. Beleza. Era, era a minha visão completamente limitada Eu vivia muito aquilo. Mas o cara que começa hoje, ele tem que pensar o seguinte. O que que eu vou fazer de diferente dos meus principais concorrentes para que a minha empresa cresça mais do que eles e valha mais do que eles? As pessoas, elas... Poxa, você não tem que criar uma empresa pensando em vender ela. Não. Eu não queria a Safira pensando em vender a Safira. Mas eu tenho que pensar o seguinte. O meu maior investimento na Safira está no Equity. O seu maior investimento está na Rabone. É o que eu falo com a maioria dos meus clientes. O meu papel aqui de cuidar do dinheiro da sua empresa, qual que é do seu dinheiro, qual que é? É rentabilizá-lo melhor do que os grandes bancos fazem. Mas você vai ficar rico mesmo, é investindo no seu negócio. Velho, você vai produzir riqueza. Eu não vou deixar ninguém rico. Tem os um vendedores de sonho na internet que falam que você vai ficar rico investindo boa, você vai corrigir o seu capital, você vai rentabilizá-lo. Você pode sim acontecer de você ganhar dinheiro, ficar um pouco mais rico. Sim, mas o que de fato vai te deixar rico é investir naquilo que você conhece, naquilo que você sabe. É trabalho. Então, meu conselho para quem está começando hoje é o quê? Acredite em você, principalmente. Procure fazer algo de diferente do que os seus concorrentes fazem. Isso. Inovação. Inove Buscar em alguma coisa. Da... Foque no cliente. O cliente, ele é o principal negócio. A gente tem aquela visão: poxa, hoje eu trabalho para mim eu não tenho chefe. Mentira, o seu chefe é o seu cliente. É lógico que é. Uhum, é. Ele tem que entender o seguinte. Poxa, da onde que vem a receita do meu negócio? Você é do cliente? Então, cuida bem do cara, pô. Atende bem. Resolve o problema. Isso é, eu acho que é, que é primordial. Você tem que fazer algo de diferente. O que que fez você ficar diferente dos seus concorrentes hoje? Por que que você tem tantos seguidores hoje no, nas suas redes sociais e o seu concorrente não tem? O que que fez a diferença? Você agregou valor. Coisa que a maioria das pessoas não sabem é agregar valor naquilo que eles fazem. Isso é diferente. Entendeu? Agora eu
1: quero fazer. Você quer fazer essa pergunta, pergunta? Né? Por que, Não, que os caras
2: pagam, sei imagina. lá, 200 reais, 500 reais, mil reais pra cortar o cabelo com o Elias? Uma pergunta é um legal. Gringo, vaga, Sendo velho. que você pode pagar 10 reais pra cortar ali na esquina, velho. Por que o cara vai pagar 100 reais pra cortar lá no seu Elias?
0: Eu acho que ele faz aqui pro seu Elias, aqui, inclusive. É, é, um, cara, é um cara muito seu legal. Elias. Eu já
2: tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes e, assim, é um cara muito legal porque ele conseguiu agregar valor. Isso é legal. Você agrega valor. Eu falo que o preço de algo, ele fala muito mais do que simplesmente o valor que você está pagando por aquilo. Tem muita mais coisa embutida. Fala muito mais sobre o produto do que aquilo. Por que, que eu vou pagar mais caro para fazer um serviço ele no Al Rabone do que fazendo no outro? Porque eu, eu conheço a eficácia, eu conheço... A expertise, eu acredito que ele vai me entregar algo muito mais satisfatório do que o outro, então eu prefiro pagar mais caro. Acho que pelo contrário, é assim, o né, conjunto, mano, a, a, a segurança. Eu sei que você vai alguma coisa, você tem seguro, você tem todo um, um suporte ao cliente. Velho, isso tem preço. Eu sei que o produto que você usaria é melhor do que o cara usa. Então eu sei que meu carro tem boas mãos. Poxa, é a mesma coisa do dinheiro. Por que, que o cara vai investir o dinheiro dele com a Safira e não com o, a empresa tal? Porque aqui ele tem que ter a ciência de que a gente, de fato, é o principal interessado em, nele ganhar dinheiro com isso. Eu falo que a, a cultura principal nossa nessa feira é olhar o cliente como um todo e focar naquilo que o cliente quer, que é um rendimento melhor. Segurança, transparência e isso que a gente faz fez a gente crescer de uma forma muito grande.
1: Vou fazer uma, duas perguntas que eu amo fazer, tá? Essa resposta acredito que seja rápida. Aí o Matheus faz a pergunta dele para finalizar, né? Pode Ó, ser. você o que é hoje, né? Você que mexe com tanta grana. O que é ser rico? Vou. Tá? E segunda coisa, eu sei que isso pode ter várias interpretações, depende do conceito de vida de cada um. E o que é sucesso para você, velho? Que eu acredito que são coisas diferentes, né? Riqueza são. e sucesso.
2: Eu vou te dar um exemplo legal. Eu não gosto de falar de riqueza, eu gosto de falar de prosperidade. O que é uma pessoa ser próspera hoje? Prosperidade tem a ver com a ausência de necessidade. Você ser próspera é você não ter necessidade de nada, Sabe, eu falo que o dinheiro ele é, ele é, ele é algo muito interessante. Né? O dinheiro ele diz muito sobre as pessoas. Você quer conhecer alguém de verdade, dê a ela poder e dinheiro. É fato. Você vai conhecer quem é aquela pessoa na hora que ela tiver isso. Mas, se você parar para pensar, o dinheiro hoje, para que, que serve o dinheiro? Na minha concepção, o dinheiro serve primeiro para dar segurança para minha família. Então, se eu consigo dar segurança, que não deixar atrasar uma água, uma luz, uma escola, uma prestação, ele me traz segurança depois que ele me trouxe segurança ele tem que cuidar do meu lazer, dos meus sonhos, das minhas realizações e depois disso ele serve para eu poder abençoar os próximos, porque não tem sentido você ter dinheiro se você não vai poder abençoar alguém também, então o dinheiro ele tem que seguir essa escala, na minha visão você poder dar segurança você poder realizar sonhos e lazeres né? e você poder abençoar as pessoas, na minha concepção de dinheiro é isso, você é uma pessoa rica, uma pessoa que consegue ter esses três pilares bem equilibrados e sucesso é algo E se muito... o cara
1: tiver tudo isso aí e não tiver a Porsche ele pode ele é rico assim <risos> pode <risos> não agora é sério assim porque tá muito suponhamos mundo. lá o cara ele ele su super a necessidade de segurança é, tem um lazer dele as paradas que ele gosta realiza os sons mas a e Porsche
2: está enquadrada nessa segunda parte né que é é até o verdade. que é até o, é aquilo que ele gosta às vezes o cara ele não gosta disso eu é, tenho cliente que aí. pô ele não pode citar pô mas eu tenho cara que é dono de uma empresa gigantesca, bilionário e o cara vai trabalhar no Fiat Argo, velho. E ele tá tipo, feliz. Ali. Velho, vou... mas o cara tem avião. Mas a, a realização dele não tá no poste, tá no avião, você é. entendeu? Então, tipo, então assim, tipo assim, é muito diferente. Eu a acho a que você chegou no ponto que eu Pessoal, queria chegar.
1: Continua o você chegou no riqueza, ponto que você queria chegar. O é, no cara não precisa ter o conceito de riqueza não tá no carro, na casa, não não tá nisso. O conceito de riqueza tá em necessidades básicas, realizar sonho. E se o sonho do cara é morar no interior, numa casinha de pau, tá tudo é certo. O dele, é o sonho dele. É o
2: sonho dele. Uma vez eu ouvi uma... Eu não sei se vou lembrar exatamente, que fala que é o seguinte, que o pobre, ele pega o barquinho dele e vai para represa pescar. Enquanto o rico trabalha a vida inteira para juntar dinheiro para ele poder aposentar e comprar um barquinho já lá. Aí, é vai real, ir para é represa é pescar. Uhum. Então, tipo assim, essa é uma concepção diferente. Poxa, será que o... Eu, eu brinco que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem só dinheiro. Tem dinheiro é sério, eu, falo, eu aprendi muito isso nesse mercado. E você perguntou sobre sucesso. Sucesso é uma coisa engraçada, né? Porque sucesso é você conseguir, sei lá, não fazer xixi na cama aos dois anos e também não fazer xixi na cama aos 80. Olha para você ver que curioso. É a mesmo, mesma concepção de sucesso, é verdade. é verdade. É você conseguir ter amigo aos 10 e também ter amigo aos 90. E isso é sucesso, entendeu? Então, sucesso, ele... ele... Sei lá, você conseguir andar com um ano e meio, dois anos, e conseguir andar de novo aos 90. Isso é, é legal, né essa concepção de sucesso. O sucesso é muito pessoal. Então, poxa, tem gente que eu admiro muito como uma pessoa de sucesso e a pessoa, às vezes, não se considera uma pessoa de sucesso. É muito louco isso, Você né? entendeu? Isso é muito pessoal, é muito, sei lá... Eu tenho
1: falado bastante no Instagram a importância de definir Cada um define para você o que é sucesso. Porque o cara tira sucesso com base em mim, no Mateus e tudo. E não, mano, não. cada um toca no seu. Vai, papai.
0: Não, é pra gente encerrar aqui. É, eu queria... A gente falou de muito... Faça. Pô. Você, assim, como que funciona? Fiquei bem, tipo, é interessante o assunto. Como faz? Eu consigo investir... Eu, no meu caso, 22 anos, não tenho... Capital. Qual que é o mínimo para o cara investir Isso, hoje? Isso, eu consigo arrumar o dinheiro. Como que funciona? Eu posso, mesmo não tenho conhecimento de nada. Eu sou um funcionário, não tenho conhecimento de investimentos, não tenho tipo
2: de... Nosso papel é te ajudar. Eu falo pro cliente que quanto mais eu ensino ele sobre o que eu faço, mais fácil é o é meu trabalho. Quanto mais o Igor souber o, o como eu trabalho, como que eu faço, mais fácil é o meu trabalho, pô. Ele vai se sentir menos enganado. Eu falo que aqui em Minas a gente tem um problema muito grande, que o Mineiro é muito desconfiado. O mineiro é o seguinte... O mineiro, às vezes... Eu, eu tenho cliente que não passa no meu carro, velho. Eu não sei se eu te falei isso. Eu tenho cliente que eu tenho que alugar carro para ele, porque se eu for no meu carro, o cara vai falar, pô, ele está ganhando mais dinheiro do que eu, tá errado, então eu vou tirar o dinheiro da... É muito isso. É, tem é, muito né? isso. Então, eu falo que quanto mais o cara souber do que eu faço, como eu ganho dinheiro, como ele vai ganhar dinheiro, ensinar para ele, mais fácil é o meu trabalho. Então, essa é a concepção da safira É ensinar você de fato. Eu não vou simplesmente falar, você vai aplicar nisso. Eu vou falar, você está aplicando nisso por quê? Por causa disso, disso e disso, disso. Nesse cenário faz sentido isso. Então, o nosso papel é fazer isso para vocês. Então, você com 22 anos acho que é a idade certa. Se você faz uma conta básica, sei lá, aí eu consigo guardar 500 reais por mês. 500 reais por mês são 6 mil reais por ano sem considerar rendimento. Poxa, com quanto tempo que eu vou chegar no meu primeiro milhão? É uma conta que você tem que fazer, você entendeu? Chegar no primeiro milhão é um sucesso para muita gente, mas tem gente que não precisa chegar em um milhão para ter sucesso. A gente volta na concepção de sucesso de novo. Mas é o ideal. Você, é, outra coisa que eu falo muito, conhecimento é algo que ninguém te toma. Então, se você tem tempo... Busca conhecimento, busca aprender. Cuidado com os vendedores de sonho, mas Quais busca são as suas
0: referências hoje?
2: Bom, é... referência é uma coisa bem, bem difícil da gente falar, né? Uma vez eu ouvi o Thiago Nigro falando uma coisa interessante que ele, é, lógico, ele é um, um cara que é referência para o mercado financeiro, né? Ele falou que poxa, uma vez perguntaram para ele poxa, você que fala tanto de dinheiro, você já leu a Bíblia? Em um Provérbios, Salomão, que foi considerado o homem mais rico da história, ele fala muito sobre dinheiro e foi realmente... Ali está uma referência boa para a gente seguir. A Bíblia ela dá muitos exemplos de como você deve investir, como que você deve fazer, você deve gastar menos do que você ganha. Gente, na Bíblia fala que você tem que gastar menos, você ganha, isso é fato ajudar os outros na bíblia fala se você tem duas capas tire uma e dê o seu próximo na bíblia não fala se você tem uma capa tira ela e dá o próximo não gente é, você tem que ter equilíbrio no avião também fala né se despressurizar ah, coloque sim. a máscara em você primeiro, primeiro depois vai você coloca né? no outro gente Exato. primeiro você resolve a sua vida depois você resolve a dos outros então assim você tem que buscar referências nisso eu gosto muito de ler é, poxa tem Pai Rico Pai Pobre isso é um livro muito legal é um clássico. Um o é, um empreendedor fora da fora da curva é um livro muito bom também que eu li. É um livro até que eu vou trazer para você. Não sei se você gosta de ler, mas é um livro legal demais. Eu tenho uma, ler, eu assim. eu tenho uma certa <risos> dificuldade.
1: Mas sabe o que eu gosto de ler? De verdade, é. que eu tenho paciência. Olha que que louco isso, porque é completamente contraintuitivo isso. A Bíblia, mano. Legal. O resto eu tenho Tem um livro gigantesca.
2: muito bom do. Ele chama O Influenciador de Pessoas, o Thiago Brunet. Ah, e ele é muito só. legal porque esse livro ele fala como que você deve criar expectativa com pessoas né ele fala, ele fala uma coisa que me marcou muito Jesus ele tinha 500 pessoas que o seguiam 12 que andavam com ele mas três que eram os mais chegados você tem que saber colocar as pessoas do seu relacionamento separado nesses três grupos Então você se você cria uma expectativa com uma pessoa que está um grupo diferente do que ele realmente deveria estar você se frustra com aquela pessoa. E tudo na vida é relacionamento, né? Você tem que ter relacionamento com todo mundo. E outra coisa é que poucas pessoas enxergam que tudo na vida é venda. É venda de tempo, de serviço, é venda de produto.
1: Essa parada que você falou é muito louca. até fiz uma tatuagem aqui, ó, esses dias, 12 menos 1. Que ela é bem assim, sabe? A gente, o que a gente vê hoje é que a galera muda quem ela é, muda a sua essência por conta do outro. Ah, a pessoa fez o um mal para mim, eu vou ficar uma pessoa ruim agora. O cara tem 10 funcionários, um funcionário pisou na bola com ele, aí ele começa a ser ruim com os outros nove. E esse 12 menos um, ele significa isso, cara. Jesus tinha 12 ele com ele. Desde o começo, ele sabia que um ia trair ele, ia trair feio, que ia levar ele à morte. Mas ele não deixou de ser uma pessoa boa e fazer o que era certo e cumprir o propósito dele na Terra por causa desse Se um. que Se você pega ele, a história é? da
2: humanidade, você vê muito isso. Eu, eu, eu parto da premissa que, que Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus ele já conhece o nosso fim antes mesmo de a gente chegar nele. Então, Deus ele já sabia quem ia errar, quem ia pecar, quem ia entristecê-lo, mesmo assim ele insistiu na pessoa. Velho. Olha, que, olha que sensacional isso. É velho. Muito louco. velho. Por que, que Deus ele acredita na gente? Ele, Deus deu um negócio chamado livre-arbítrio. Você pode escolher, mas ele já sabe o que, é que você vai escolher. Antes mesmo de você escolher, ele já sabe o que você vai escolher. Então, isso é muito legal. Então... Sei lá, eu tenho muita fé. Eu não faço nada sem ser direcionado por Deus. Tudo que eu vou fazer em casa, eu converso com a minha esposa antes. E acaba que ele é grande referência. É, é, e eu falo que... que... O primeiro ponto para eu saber se algo é de Deus na minha vida ou não é minha esposa concordar, é sério. Eu quase me trocar de carro. Na hora que eu vejo que ela não tem objeção, eu falo, Deus, acho que o senhor está no negócio. Porque ela já não criou objeção, então já, já é algo interessante. Porque ela, nossa, eu falo que vou trocar de carro, é quase me mata. Você tá maluco.
0: <risos> ai, ai. Ô, Caio, é, outro dia em off a gente estava conversando e você falou que quatro, em quatro anos assim você saiu de um empregado num banco Ganhava ali seus quatro mil reais aproximadamente, e tinha um carro normal. Ah. Ok. Não sei se era o Pelejou ou outro, mas era. <risos> mas era um carro normal. Em quatro anos agora, se você é o cliente no Rabone e. Ah, o, o Caio veio aqui? Qual o Caio? O Caio das Portes? É, ah. é, é assim, que é a referência sua ali. O que que virou, ou o que, que te ajudou nessa virada nesses quatro anos, para sair de de uma posição assim e hoje se eu caio das portas. Pode né?
2: parecer muito maluco o que eu vou falar, velho, mas assim, primeiro acreditar nas promessas que Deus me fez, né? Eu falo que, poxa, Deus me prometeu, ele vai cumprir. Eu não pedi. Eu não pedi para acontecer isso na minha vida e Deus foi lá e falou que ia acontecer, então eu criei. Então eu falei, vou trabalhar para isso. E eu sou da tese o seguinte, Deus, ele entra para fazer aquilo que a gente já não pode fazer, mas aquilo que tá ao meu alcance eu tenho que fazer. Eu nunca tive medo de trabalhar, nunca tive vergonha de trabalhar, nunca tive receio nenhum. Então, eu trabalho muito, trabalho demais, gosto de trabalhar. Falo que se a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente vai ser bem sucedido. Então, eu gosto demais de falar sobre investimento, de falar sobre mercado, de sentar, de fazer relacionamento. Pô, isso aqui, para mim, é pô, é gostoso. Eu nunca tinha feito, viu, gente? Até bem bem legal, viu? Quem nunca fez... Que <risos> pô, do caramba. Mas, assim, o que que me fez mudar? Foi na hora que eu comecei a enxergar o seguinte. Falei, gente, é... Eu tenho que empreender de alguma forma. Como que eu vou empreender? O que que eu sei fazer? Um conselho que eu dou para todo mundo que quer empreender: empreenda em algo que você conheça. Porque senão você fica refém duas vezes. né? Então, empreenda em algo que você de fato conheça. Eu conhecia de mercado financeiro, conhecia de ativos bancários, eu fui empreender nessa área. Não me arrependo em momento algum de, de ter feito isso. Deus mudou completamente a minha vida, mudou a minha história. Tem dificuldade? Demais. Tem muita coisa que, assim, que, que não sai como a gente planejou. Então, tem muita luta, tem muita prova. Mas assim, a certeza de que vai dar certo, porque eu creio em quem me prometeu, isso é, isso é fundamental para mim. Sabe? Eu, eu sei em quem quem prometeu e eu sei que ele vai cumprir. Tem hora que a gente dá um desânimo, eu falo que poxa, nessa saída minha da XP para o BTG esse ano, poxa teve muita coisa. Eu fiquei 60 dias, quase 90 dias sem faturar. Fiquei com os meus clientes 60 dias sem eu poder atendê-los por questões burocráticas de... de, de de complice, de, de é, CVM, né? Então, eu não podia atender os meus clientes nessa mudança. Então, poxa, foi um momento que me deu... Foi, foi um momento bem turbulento na, na, na minha carreira, né? E, poxa, eu tinha 140 clientes. Na hora que eu olho hoje, eu já tenho 160. E, tipo assim, num período muito mais rápido. Por quê? Porque o cliente, ele conhece quem está cuidando dele, ele conhece a minha história. E, e isso a gente faz em relacionamento. Então, poxa, eu falo que, legal, olhar uma Porsche hoje pode ser um, um case de sucesso? Pode, mas eu acho que, sei lá, eu, eu penso que... Eu gosto de carro, mas se amanhã eu precisasse vender minha Porsche para poder investir na empresa, sem problema algum. Vende e vamos investir, porque eu sei que lá na frente isso vai, vai ser muito mais rentável. Eu lembro que um dia eu estava conversando com um barbeiro lá de Seu Elias e ele falou, pô, é, não sei, sabe? Um amigo meu estava querendo montar uma barbearia, mas ele também estava naquele negócio de... de, de comprar um apartamento eu falei, sabe o que ele tem que fazer? ele tem que montar a barbearia ele falou, mas por quê eu falei, porque a barbearia vai dar vários apartamentos para ele mas um apartamento não vai dar uma barbearia para ele é real, então isso. ele tem que saber onde que ele vai começar então lá atrás, poxa eu abri mão de várias coisas para eu poder colher hoje então eu falo isso com a minha esposa eu gosto de brincar, poxa eu comprei uma aliança diferente esses dias porque quando a gente foi casar a gente não tinha condição de comprar a aliança que a gente queria então eu gosto de citar esse exemplo porque não é não sou eu, mas é Deus. Até nisso Deus falou com ela, falou, ela estava querendo comprar com melhor uma aliança um pouco mais cara, aí ela foi falou assim, ah, mas será que, que a gente deve ou não? Deus virou para ela e falou assim, olha, eu vou te dar um presente, vai vir numa caixinha. Ela tinha pedido para Deus falar com ela, Deus falou com ela de uma forma muito clara, sabe? Usou um, um, uma pastora que não sabia das coisas para falar isso com ela. E Deus foi e cumpriu. Sabe? Mas isso é para a glória de Deus. Porque Deus realiza sonhos. Deus ele sabe o que é importante para mim, para o Igor, para o Matheus, para todos que estão aqui. Então, acredite em Deus, acredite em você. E assim, toma risco, velho. Eu tomei muito risco. Eu deixei um, um, um emprego que eu tinha uma carreira muito promissora para frente para comprar um risco e deu certo. Mas tem um risco calculado. Saiba onde você está pisando, saiba com quem você está fazendo negócio. Sociedade é algo muito complexo, então tome muito cuidado com quem vão ser seus sócios, com quem de fato vai estar tá no negócio que você está tá entrando. Então, é, tem, tem, tem alguns pontos que, que você tem que ter atenção, mas compra risco. É isso que pode Sim. mudar a sua vida. Que aula, hein? Muito bom. Uma aula bom. particular acho gravada, que... é isso? Eu acho que agora é? essa <risos> mensagem resumiu
0: tudo aí. Ô, okay, Caio, muito obrigado, cara. Como é que as pessoas podem procurar Safira entrar em contato? Qual que é o melhor meio disso acontecer? Instagram, Instagram. Safira
2: Investimentos. Ah, é? é? Então, vamos lá. Lá tem, lá tem quem são os sócios, né? que é a Maria Clara, Humberto, eu e Otávio. Tem o site safirainvestimentos.com, LinkedIn, Safira Investimentos. E, assim, é, hoje, além de investimentos dentro do BTG, o cliente tem acesso a cartão de crédito... Crédito, limite em conta. O BTG, de fato, ele é um banco completo para atender o cliente como um todo. viu Câmbio... Eu tô com a minha você conta continha lá. É... Sério
0: vou... é mesmo, eu quero que muito abrir, conhecer gente. essa Cê filha. Sério, não, não dá nada para nós mesmo. não. É. eu quero muito mesmo e colocar gente... isso na mão de gente que vai saber cuidar melhor se der ruim nós arranhamos o carro dele Setado. depois
2: <risos> não tem como dar ruim não gente. Não, é o alinhamento cara. expectativo não, Mentira. não eu quero muito eu quero e muito. a gente está aqui em Belo Horizonte a gente está na rua Paraíba no número 550 ali na Savassi. o é nosso escritório fica lá e a gente também, quem quiser entrar em contato com a gente, pode chamar lá no Instagram, Boa. a gente entra em contato. A vai deixar o na descrição
1: aí também, né? tudo certinho. Não, com certeza. Hoje contato, fica legal porque legal. as
2: reuniões hoje são feitas por vídeo, né? facilitou muito também. Né? Às vezes o cliente não quer ter o deslocamento até lá no escritório, uhum. a gente faz por vídeo. Tem uma equipe muito preparada para atender todo mundo lá, viu?
1: É isso demais, e é agradecer a vocês viu, pela oportunidade isso Meu irmão, Obrigado demais Eu repito o que eu palavras. falei no começo E agora falei no final também Foi uma aula particular gravada Depois você passa o boleto aí pra gente é que, De verdade, obrigado é... Eu falo que nem todo Na verdade é muito difícil um amigo virar cliente Mas é muito comum ver um cliente virar amigo E eu assim, apesar da, da gente não Os meus melhores amigos Eu não encontro com ele todos os dias, né? Mas eu sinto uma sinergia muito da hora assim, que a gente tem. O nosso papo sempre é muito produtivo, proveitoso. Sinto uma energia muito legal de você. Queria te agradecer por isso, pelo carinho que você teve com a gente em vir aqui e pelo carinho que você tem com a nossa equipe lá, mano. A mulher ela é fã de você. Você me
2: perguntou, nisso como que eu conheci o Igor? Eu vou te responder agora, no final. Meu primo seguia ele no, no, no Instagram, no YouTube, sempre falava, velho, você tem que levar seu carro lá. E um dia eu vim aqui, trouxe o carro... E gostei pra caramba. E eu lembro da primeira conversa que eu tive com o Igor. Eu falei: pô, eu vim aqui por causa do meu primo que, que, que te segue no Instagram, ele chama Etienne, apaixonado por carro também. Ele falou, você tem que conhecer. Aí eu troquei uma ideia com rapidinho e falei, velho, seu negócio é muito diferente, você tem que expandir isso aqui, velho vamos franquear esse negócio. A gente começou a conversar e veio uma sinergia legal, eu conheci a Maria, eu conheci ele, virei fã dos caras. Falei, pô, no dia que eu criei meu Instagram, foi a primeira pessoa uma das primeiras pessoas que eu segui. Que Foi honra. o Espaço que eu não tinha Instagram. Que né? honra! É,
1: e falei, velho, os caras na são Na primeira conversa né? nossa, só para a gente finalizar, na primeira conversa nossa, a gente falou sobre é, não, vamos bolar um negócio pra gente abrir outras lojas. Na segunda conversa nossa, ele já tava negociando a Porsche. <risos> Mano, eu acho
0: que cada conversa é, nossa
1: deve ficar. <risos> mas bom. isso é legal, né? Porque a mentalidade nossa é essa
0: aí Pode levar por a Porsche. Vou lá na uma E Esse aqui loja. vai ser responsável de vocês verem um o Migo com a Porsche. Vai. É campanha, ó. Tem que comprar, é o Caibomba. É nóis.
1: Caião, obrigado, viu? De verdade. Deus abençoe muito sua vida. Foi uma conversa muito abençoada. Foi show de bola, né, Teteu? E
0: pedir, por favor, gente, você que curtiu, curte o vídeo, compartilhe o vídeo com as pessoas, visite o nosso canal de corte, a gente vai pegar os melhores momentos Isso e colocar aí. lá no canal de corte.
1: Vira o dedo no like. e é
0: like. É muito importante vocês também comentarem que, qual insight que você teve, o que, que o Caio falou aqui que te ajudou, compartilhe aqui com a Comenta gente. Comenta aí,
1: pessoal, é o que, que você aprendeu aqui que você vai começar a aplicar agora. Manda boa, nos comentários
0: aí. Boa, boa, boa. Virou?
1: Virou, então. É nóis, Caião. Tamo junto, Obrigado, viu, meu irmão. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. O progresso sempre, se é pra virar, então virou, Bom, hein?
0: Valeu.